0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ihr habt richtig gehört, eine ganz klassische, eine übliche, eine, wie es eigentlich gewohnt seid, äh, Ausgabe der Filmbesprechung, der Filmkritiken, die wir hier bei uns beim Telestammtisch so regelmäßig rausballern. Wir beginnen mit einem Film, den ihr aktuell auf Netflix sehen könnt, namens Dein Zuhause gehört mir. Den haben sich, ihr habt es gehört, Netflix, also eben auch unsere Netflix vorgegeben. Das sind Max, Dom, Stu und Chris. Die vier Hübschen haben sich mit dem Film auseinandergesetzt und für euch eine Besprechung aufgenommen. Dabei wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß. Im Anschluss gibt's was zu Psychopaths Sinners of the System. Das ist ein Anime-Special, das sind glaube ich zwei oder drei Filme, weiß ich nicht genau, und die sollten ursprünglich ins Kino kommen. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise, der Pandemie der Weltweiten haben wir da jetzt in der Sinne keine KinOAuswertung bekommen und konnten uns glücklicherweise einen Pressezugang anschauen, also ein Screener quasi und das hat der Dom für uns getan. Der Patrick hat ihm dazu so ein paar Fragen, glaube ich, gestellt. Ich weiß gar nicht, ob die beide den Film gesehen haben. Das müsst ihr schon selber rausbekommen. In der doppelten Besprechung zu Psycho-Pass of the System. Ne? Ja Und im Anschluss dann noch das etwas längere Palaver von Anna, von Patrick und von mir zu Peter. Star Trek Picard, der Serie, die seit geraumer Zeit auf Amazon Prime Video zu sehen ist. Da kam jetzt vor kurzem auch das große Staffelfinale der ersten Staffel raus und wir drei kotzen mal im Strahl, warum wir eigentlich jetzt gar nicht so richtig angetan sind. Das, obwohl wir doch total die Star Trek Fans sind. Und da gehen wir so ein bisschen ins Detail, ist ein bisschen wirr, aber auch ein bisschen lustig. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Ich freue mich übrigens drauf, dass ihr das Ganze hier ganz in Ruhe hört. Zu einem Zeitpunkt, der euch mega in den Plan passt. Zum Beispiel jetzt gerade, zum Beispiel eben jetzt jetzt auch zu den Osterfeiertagen. Wäre total knorke und so. Und dann könnt ihr uns einfach auch mal eine Runde Feedback hinterlassen oder auf äh, Facebook, Instagram, Twitter und beim YouTube Upload mal was in die Kommentare schreiben. Das wäre total toll. Unter anderem würde uns mal interessieren, wie ihr zum Beispiel auch Star Trek PK fandet, könntet ihr damit was anfangen? Was war eure Meinung dazu? Bitte ballert da mal was in die Kommentare. Dann würde ich mich ebenso freuen, wenn ihr uns bewerten wollen würdet auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, Sternchen geben, Daumen nach oben und so weiter und so weiter. Das wäre auch total toll, weil das dafür sorgt, dass ein paar mehr Leute vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit der Isolation ja so ein bisschen Ablenkung finden würden, wenn sie unseren Podcast lauschen würden. Denn wir haben jetzt hier für diese Überbrückungsphase die wir aktuell haben, so ein bisschen den Plan ja einfach für ein bisschen Zerstreuung zu sorgen heute Abend werden wir noch zum Beispiel was aufnehmen zu Knight Rider 2000 das äh, wird ein großer Spaß, darauf könnt ihr euch eben auch freuen und sehr wäre davon von euch einfach mal was zu hören teilt, shared und seid live dabei vielleicht sogar auch bei der nächsten Besprechung bis zum nächsten Mal, ciao
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Zur Besprechung des Films Dein Zuhause gehört mir. Ein Thriller, der seit dem 25. März auf Netflix erhältlich ist. Netflix spricht dem Film eine Altersempfehlung ab 12 Jahren aus. Ob das so gerechtfertigt ist, mal sehen. Länge sind ca. 103 Minuten. Regie und Drehbuch sind die Regiebrüder äh, Alex und David Pastor. Und zum Cast, jetzt wird, jetzt wird schon gelacht, das ist ja lustig, und zum Cast gehört Javier Guterres, Mario Casas, Bruna Cusi und Ruf Diaz, mit solchen spanischen Namen kann ich jetzt nicht glänzen, aber ich finde, Dominik ist ein schöner Name, hallo Dominik. Hallo. Christopher ist auch ein sehr schöner Name, grüß dich Christopher.
2: Oh lass du. Ah, perfekt.
1: Das war jetzt Italienisch, egal. <lacht> <lacht> Jetzt wird es recht gelacht. Und auch der Max ist mit dabei. Grüß dich, Max. Guten Tag, hörst du? Oder so genau. Der ja, Max ist unser Kamerakind. Genau, genau. Bevor wir jetzt uns unterhalten, wie wir den Film fanden, wer die Netflix-Form am stammtisch kämpft, weiß, wenn man die Hand zusammenfassen muss, gibt es einen Mann, der kann das besser als jeder andere. Nämlich der Christopher. Und ich sage nur Christopher, hau
2: rein. <lacht> <lacht> Soll ich das mit spanischem Akzent machen? Ah, nee, das wäre eh Bitte relevant.
3: nicht. Soll ich Hintergrundmusik dazu machen?
2: <lacht> <Ja>. Bitte nicht. <lacht> Unterleg es bitte mit so einer
3: Gitarre.
2: Es läuft nicht gut im Leben von Javier. Seit einer Weile schon ist er ohne Job. Ein neuer ist auch nicht in Aussicht und nun wird auch noch das Geld knapp, weswegen er sich von allem trennen soll, was ihm wichtig ist. Das Auto und auch andere Besitztümer. Vor allem aber der Verlust seiner geliebten Wohnung setzt ihm schwer zu, während er es in seinem neuen Heim mit seiner Frau Marga und ihrem gemeinsamen Sohn kaum noch aushält, kehrt er abends immer wieder zu seinem alten Zuhause zurück und beobachtet dann die neuen dort ansässigen Mieter Thomas und Lara. Doch das alles reicht ihm irgendwann nicht mehr aus. Er sucht ständig einen Vorwand, um mit Thomas und Lara ins Gespräch zu kommen und sich regelrecht in ihr Leben zu schleichen und richtig daran teilzunehmen. Denn er hat einen sehr gefährlichen Plan gefasst. Er will sein altes Leben, sprich seinen alten sozialen Status zurück, koste es, was es wolle. Und dann tritt er eine Kette von Aktionen in Gang, die schon sehr schnell erahnen lassen, dass es dem Mann aus emotionaler Hinsicht und psychischer Hinsicht wirklich nicht gut geht. Ja, vielen das das Dank. Fazit. Und ja. ähm,
1: ich bin auch begeistert, wie Spanish du die Namen ausgesprochen hast. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. War sowas. Also auf den Christopher ist verlassen. Danke sehr. Bitte. Spanier Lispeln alle. Ja, ne? genau. Ja. Ja. Also es war meine Idee, diesen Film zu besprechen, denn er ist seit, wie gesagt, seit gut einer Woche erhältlich und hat es in die Netflix Top Ten geschafft. Das ist ja immer so ein guter Indikator, dass dieser Film gerade beliebt ist.
4: Und der hat die Welpenakademie verdrängt. Ich weiß, <lacht> das ist <nicht> schlimm, aber, <lacht> ja, haben wir haben uns
1: darauf geeinigt, dass wir das jetzt nicht thematisieren wollen. Es ist schlimm, aber so ist das Leben nun mal. Ja. Gut, ich möchte diese Besprechung mit einer Frage beginnen. Ich habe mich im Laufe des Films gefragt, ist das eigentlich ein Home-Invasion-Thriller oder könnte man da schon eher von Live-Invasion-Thriller sprechen? Dominik, was sagst du?
4: Ich würde sagen, es kippt von dem einen ins andere, weil es ist ja, also die Eroberung bzw. die Zurückeroberung der eigenen Wohnung ist natürlich dann so gesehen schon ein Akt der Home-Invasion. Aber das geht ja noch darüber hinaus. Ich habe mich allerdings im Laufe des Films schon irgendwie öfters gefragt, wo das so alles hinführt, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Max, wie siehst du das? Home oder Life Invasion? Oder vielleicht beides?
3: Also ich würde sagen eher Life Invasion, weil es eigentlich ja die Home Invasion hört ja praktisch mehr oder weniger in der Mitte des Films irgendwo mal auf. Weil mhm. da hat er ja sein Ziel erreicht, mehr oder weniger. Live Invasion aus dem Grund, weil ich glaube, da eine äh, eine Sache passiert, die der Protagonist selbst nicht so ganz wusste, ist, dass er ja dann auch anfängt, mehr oder weniger nicht nur den Status zurückerobern zu wollen, sondern sich mehr oder weniger... Auch andere Sachen aus dem Leben von Thomas äh, greift und holt, ohne da jetzt spoilern zu wollen.
2: Ich habe den Begriff Live Invasion als Subgenre so noch nie gehört.
1: <lacht> den den habe ich auch extra gerade eben erfunden.
2: Brillant. Tatsächlich. Ja. Steht Danke. nachher beim Movie Break drin. Ja. <lacht> Gut. Gefällt mir aber. Kann man so übernehmen. Danke. Danke. Das war mein Teil zur Filmiston. Jetzt kann ich beruhigt sterben. Und auch in allen filmischen Lexika wird er immer wieder auftauchen mit seinem Namen drunter. Komm, genau. Kommen wir zur Wertung. Genau. genau. <lacht> Kürzester
1: Cast hier ever. Mich hat der Film größtenteils an einen anderen spanischen Füller erinnert, der vor ein paar Jahren sogar hier im Kino lief, nämlich den Film Sleep Tight. Hat jemand von euch gesehen?
2: Nope. Nope.
3: Nö. Gut. Wie hat der irgendwie einen anderen Titel auf Deutsch?
1: Äh, Nein,
3: der heißt Sleep Tight. Puh, dann. <lacht> Dann weiß ich es nicht. Also
4: den spanischen Titel konntest du nicht aussprechen, deswegen. Also ich,
3: ich mag ja diese spanischen Krimis und ich mag diese spanischen Thriller sehr gern, vor allem die, 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 die aus diesem The Body oder Unsichtbare Gast, äh, Subcon, Blablabla bla bla Text entstehen. Aber nee, kenne ich leider nicht. Ah, der ist auch bei Netflix jetzt,
1: der unsichtbare Gast. Ne? Äh, ja, schon seit, schon seit langem. Und der Tomasch wird ja auch gespielt, glaube ich, von Mario Casas, der auch in der unsichtbare Gast mitgespielt hat. Und der Javier genau. wird ja von Oh Gott, habe ich richtig aus, Egal. Und der Javier oder Javier oder wie immer er heißt Javier. Javier. Genau, äh, der gespielt wird von Javier Guterres. Der ist ja auch der Hauptdarsteller von La Isla Minima, also Mörderland. Also durchaus zwei hm. bekannte spanische Produktionen. Ich mochte Dein Zuhause gehört mir, aka Hoga, so heißt es im Original, das heißt so viel wie eine Hause, sehr gerne. Denn ich finde, das ist zum einen ein sehr kleiner, perfider, gemeiner Thriller. Zum anderen thematisiert er aber auch, ich nenne es mal, die Droge des Wohlstands. Denn wie Christopher so wunderschön zusammengefasst hat, dieser Name mit J. <lacht> 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 ja. <lacht> Der, der, der will halt wieder da, da sein, wo er einst war. Und es, ja. es, es fängt, es fängt so mit Kleinigkeiten an, wo man aber, wie ich finde, schon sehen kann, wohin die Reise geht. Relativ zu Beginn des Films macht er halt Sport mit seinem Sohn. Der Sohn ist übergewichtig. Und der hetzt den Jungen mit, ich sag mal so, sanftem Druck immer mehr so einen Hügel drauf, bis der Kleine kotzt. Mhm. Und seine Reaktion darauf hat schon mir sehr ersichtlich gemacht, das ist ein Mann, der tut alles für den Status. Und es ist keine sympathische Figur, aber ich fand ihn an sich sehr interessant. Dominik, wie hast du die Hauptfigur wahrgenommen?
4: Puh, das ist ein bisschen schwierig. Also, die ist nicht, also, ich, ich mag das, wenn eine Figur nicht so bis zum Geht nicht mehr darauf gemünzt ist, dass man sie jetzt sympathisch findet. Und äh, durchaus bin ich bereit, auch solchen Figuren, die so, ja, ambivalent zumindest dargestellt werden, zu folgen. Ich hatte mit ihm aber irgendwie Probleme, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wobei diese Figur sehr sehr perfide angelegt ist in dem, was sie
2: tut und inwiefern sie dann handelt und reagiert. Mhm. Mir hat es gut gefallen, dass er in der Werbebranche tätig ist oder tätig war, mhm. weil das muss man sich mal überlegen. Da ist dieser Mann, der besessen ist von seinem sozialen Status. Und in seiner Arbeit macht er nichts anderes, als gelackte Oberflächen zu entwerfen und Trugbilder zu erschaffen von einem schönen Zuhause und der perfekten Familie. Mhm. Und da kann man irgendwie von ausgehen, dass unbewusst auch sein Job bei ihm vielleicht eine Art Gehirnwäsche angerichtet hat. So, Er, er hat sein ganzes Berufsleben damit verbracht, immer diese schönen Scheinbilder zu entwerfen. Bis er irgendwann eben auch daran glaubt, es gibt nichts Wichtigeres als das. Das ist alles, was zählt. Und so scheint irgendwie auch der Job ein bisschen damit einherzugehen, wie eben sein Sinneswandel und seine Geisteshaltung ist.
4: Ja, es ging ja schon aus der Öffnungssequenz hervor, ne? die einen ähnlich schönen Bruch hatte, eigentlich wie zuletzt Uncut Champs, fand ich. Das war sehr, sehr schön. Also, dass da am Anfang wirklich erst so dieser Werbespot läuft mit dieser Opernmusik, glaube ich, die am Ende dann nochmal genauso kommt und sprich, also, Anfang und Ende fand ich sehr schön bei dem Film, in Anführungsstrichen schön, mhm. weil da eine gute thematische Klammer geschlossen wurde, eben von dieser Werbebildästhetik, die am Anfang eigentlich nur Teil dieses, dieses, ja, Image, was auch immer Films ist und am Ende ist das so gesehen eigentlich zu seiner Realität geworden. Also er ist wirklich am Ende eigentlich am Ziel seiner Träume
3: angelangt, das kann man schon mal sagen. Ne?
4: Max, was sagst du zur Hauptfigur?
3: Ähm, also ich habe mit der Figur selbst ziemliche Probleme gehabt, weil, also nicht nur, weil, weil er ziemlich unsympathisch war, sondern weil diese, weil ich seine Entscheidungen einfach nie wirklich nachvollziehen konnte. Mhm. Und das lag nicht daran, dass, dass mir die Entscheidungen irgendwie äh, allein von ihrer Tragkraft her fremd wären, sondern weil ich nicht fand, dass die Figur den Entscheidungen genug Tiefe mitgab, um sie wirklich dringend zu machen. Mhm. Es kommt ja in der Mitte, kommt der ja Teil vor, in dem man er sich erpressen lässt von einem Gärtner. Und ich finde, was der Gärtner da verlangt, schon unglaublich extrem. Ja, ja. ja. Ziemlich, ja. Er ja. schon überspitzt, eigentlich fast schon. Ne? Ja. Und ähm, die Art und Weise, wie halt Javier damit dann umgeht und wie äh, locker er die ganze Geschichte mehr oder weniger nach außen hin weiterträgt, nur um seinem Ziel näher zu kommen, das fand ich schon ziemlich befremdlich, muss ich sagen.
1: Aber es ist doch im Prinzip dieselbe Oberfläche, die er früher immer verkauft hat. Er versucht doch auch von außen so darzustehen, dass er immer noch zu dieser, ich nenne es mal gesellschaftlichen Oberschicht gehört. Und naja, dazu gehört ja auch, dass er ja den Schein wahrt und sich nicht so einfach halt aus der Ruhe bringen lässt. Ich fand das eher das ziemlich... Ist... Äh, jetzt ich das Wort nicht ein.
3: Äh, nee, äh, nee, nee, nee. Also, ich meine, ich muss, ich muss der, der, der Sache, die Christopher da äh, gesagt hat, muss ich zu 100% recht geben, dass, dass du schon irgendwie merkst, dass der Beruf ihn äh, zum großen Teil irgendwie aufgefressen und wieder ausgeschissen hat. <lacht> Aber... Ja, so... American Psycholus grüßen. <lacht> ja, nee, aber diese, diese Kühle, also der, der Kerl ist ja sehr, der ist sehr emotionslos. Der mm. hat eine, ich würde sagen, eigentlich wäre er von seinem Verhalten ja würde ich ihn schon fast irgendwo so in die, in die, ganz stark in so eine Psychopathenrichtung reinschieben, weil die ja auch immer keine Ahnung, Sozialprobleme und so weiter haben. Aber irgendwie, ich habe ich hab, diese, diese Dringlichkeit, diese Ziele habe ich ihm
4: nicht abgekauft. Was ich ihm schon dann eher abgekauft habe, ist, der Film inszeniert ihn ja durchaus einsam. Und er selber will ja irgendwie auch von seiner Umwelt als einsam wahrgenommen werden, weil er sagt dann ja, glaube ich, also er lernt ja diesen Thomas, lernt er ja, glaube ich, in der Selbsthilfegruppe kennen. Und dem verkauft er sich dann aber irgendwie als mittelloser Typ und er hat ja zu Hause eine Frau und auch ein Kind. Und das ist wieder so ein bisschen äh, eigentlich stimmt schon. Er verkauft sich eigentlich wie so ein Werbespot. Mhm. Na? Man, man, keine Ahnung. Ich sehe dann eben so ein Typ von mir. Ich suche Arbeit jeder Art oder so in einem, in einem Werbespot. So, so stelle ich mir das eigentlich vor. So will er nach außen hin wirken.
3: Mir fehlen auch ein paar Szenen, die irgendwie seine seine Fluchtgedanken irgendwie unterstützen. Mhm. Ich meine, es beginnt ja eigentlich damit, dass, dass dass er seine alte Wohnung verliert oder beziehungsweise halt umziehen muss aus finanziellen Gründen. Und das ist eigentlich so das einzig wirklich Einschneidende, finde ich. Ja, das da ist so... Gut, man merkt halt im, Vor im Vorfeld, hat er Probleme, einen Job zu finden und dass er eigentlich mehr oder weniger von seinem von seinem Legendenstatus lebt, was die Sache wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger macht, weil, weil er von allen Seiten gesagt bekommt, naja, du bist jetzt gerade nicht mehr angesagt. Du bist jetzt aktuell nicht interessant. Du warst vielleicht vor 15 Jahren interessant, aber du bist es jetzt nicht mehr, weißt du? Wie er dann da auch abgespeist werden soll an einer Stelle mit diesem Praktikum.
2: Äh,
4: Arbeitsvertrag, <lacht> den er da unterschreibt. Ja, ja, das ist, das ist ein Missverständnis. Also das fand ich sehr glaubwürdig, denn das hörst du so häufig, dass irgendwelche Leute angelockt werden mit vermeintlichen Ausbildungs- oder Angestelltenverhältnissen und dann letzten Endes das einfach nur ein
3: Praktikum ist. Aber wenn man es wenn wirklich runterbricht, ist es ein Film über die verletzte Männlichkeit. Ja. Ja, ja. auch. Das trifft es. Ja. Das. das trifft es.
2: Ich habe grundsätzlich mag ich ja solche Thriller über Leute, die auch so ein Intrigennetz spannen und dann das Ganze sich irgendwie zuspitzt. Aber das ist immer so ein ganz schmaler Grat zwischen wann fängt es an, einfach komplett sinnig zu werden, und wie kann man das Ganze noch spannend halten, ohne dass es zu unglaubwürdig wird. Und hier, also wenn ich mir diesen Plot ansehe, das allererste Wort, das mir dazu einfällt, ist leider konstruiert. Mhm. Das wirkt alles sehr konstruiert. Die Zufälle, die sich ergeben, diese Wendungen, mit denen er sich wieder in letzter Sekunde aus einer brenzligen Situation retten kann. Also hier und da, ich, ich finde das Skript nicht vollkommen hirnverbrannt, aber an, an manchen Stellen, wie hier alles zusammenläuft, denke ich mir, ja <lacht> Also der hat, das hat mich teilweise ein wenig erinnert an Matchpoint von Woody Allen hm. und, und 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 da war der Plot bei weitem nicht so komplex in allem, was hier passiert und alles, was für grausame Dinge sich die Hauptfigur ausdenkt.
3: Hm. Ja gut, aber da ja, da, da, da würde ich fast sogar sagen, dass das vielleicht auch so ein spanisches Ding sein könnte, weil die vorher schon angesprochenen Unsichtbarer Gast und The Body und überhaupt diese ganzen Krimis, die leben ja eigentlich tatsächlich von ihrer Konstruktion und von den Wendungen und von dem, wie oft der Zufall irgendwelche Sachen anspült und dann äh, sehr überraschende Dinge einfach erschafft. Mhm. Und ich finde, die, ich, ich mag's, wenn die Sachen dann wirklich gut überraschend sind und einen dann ein bisschen vom Hocker haut. Und ich finde aber, das hat jetzt der Film nicht so gut geschafft.
1: Also ich, ich weiß, was du, was du meinst man weiß immer so, was als nächstes kommt oder warum er was macht, mhm. aber ich fand, das hat für mich gerade den Reiz ausgemacht, weil ich dann wirklich mich erwischt habe, wie ich halt vor dem Film saß und mich schon so, ja nicht gefreut habe, aber schon gespannt war, okay, wie genau, wie wird es jetzt enden? Ich weiß, wie es enden wird, aber der Weg dahin, den fand ich immer spannend. Als Beispiel er bestellt sich halt eine Flüssigkeit, die aus Erdnüssen besteht. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, warum das wichtig ist, aber man weiß zu dem Punkt schon relativ genau, was er damit vorhat. Mhm. Und muss sagen, als es dann halt dazu kommt, dass diese Substanz zum Einsatz kommt, war mir schon irgendwie klar, wie es endet. Aber irgendwie hat mhm. es so, aha, so ein, so ein Peak-Moment. Und von denen hat der Film echt ganz viele. Und ich kann dann nur noch mal für die werten Zuhörer sagen, wenn euch der Film gefällt, dann guckt euch Sleep Tight an. Der ist, finde ich, doch ein bisschen besser. Der ist noch wesentlich spannender. Aber ich kam sehr, ich will nicht sagen, vergnügt oder bespaßt, aber ich kam sehr zufrieden aus diesem Film heraus, weil ich halt einfach diesen, ja diese Gemeinheiten sehr genossen habe, weil das eben ein Film ist, der von Anfang bis Ende wirklich nicht darauf a, interessiert ist, irgendeine Hauptfigur zu haben, die sympathisch ist oder eine in Anführungszeichen Identifikationsfigur ist und zum anderen ein Film, der auf Happy Ends halt wirklich kackt, sage ich mal ganz deutlich.
3: Da würde ich gerne mal den Hauptdarsteller auch sehr lobend erwähnen, mhm. weil der macht, der macht das halt wirklich in, in dieser Form, dass er einen nicht kalt lässt. Also. Alles, was ich vorher irgendwie gesagt habe, dass der, der Kerl keine Dringlichkeit zeigt und so weiter und so fort, das, das mag vielleicht in der Figur irgendwo verankert sein, aber ich finde, so wie, wie ich weiß nicht, wie der Hauptdarsteller Javier heißt, Javier Guatheeras oder so. Ja genau, genau der, der, der macht das perfekt, also der verzieht ja auch sehr oft gar keine Miene, der, der ist so im Ryan Gosling Modus unterwegs <lacht> und dann… Jetzt packst weißt du
2: aber einen Kaliber hier aus, ja. Ja, es ist halt schön, dass äh, das Unheimliche von dieser Figur kommt zur Geltung durch das eigentlich Alltägliche. Man verzichtet ja halt auf übertriebenes Schauspiel, es ist, kommen keine anderen Psychopathen-Klischees zum Vorschein, es wird halt zum Glück niemals irgendwie cartoonisch er bleibt ein ganz normaler Mann, der seinem Alltag auch ganz normal nachgeht, aber dann eben diese diese Lügen erzählt und diese Szenarien entwirft und macht das mit kühler Präzision, als würde er eigentlich seiner normalen Arbeit nachgehen.
4: Mhm. Ja, das sind aber dann wirklich so die Psychopathen, die man dann wirklich auch eher kennt, die nicht so karikaturesk daherkommen, ja. sondern die wirklich so in Bezug auf ihn trifft das sogar richtig zu, eben soziale Raubtiere sind. Mhm. Ne? also auch von ihrer Motivation her. Ich muss allerdings sagen, dass also gepackt hat mich der Film tatsächlich erst im letzten Drittel, weil ich finde, dass also der geht zwar nur irgendwie 100 Minuten, aber die erste Hälfte fühlt sich echt lang an. Also, weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so war, aber ich finde, da stimmt das Pacing nicht so ganz. Und ich finde auch, man hätte aus diesem Plot zum Beispiel mit diesem, was war das, Hausmeister Gärtner, schlag mich tot. Gärtner. Der hätte man noch ein bisschen mehr raus machen können. Also, der wird irgendwie so ein bisschen bisschen abgefrühstückt wie so ein Kapitel eines Buches oder so. Also, so, so abgearbeitet aber ich fand ich fand also ich
1: fand das mit dem Gärtner aber in der Hinsicht sehr gut weil es hat ja halt nochmal wirklich unterstrichen was das für ein Typ ist diese Hauptfigur denn der Gärtner fordert halt Dinge wo ich glaube wie alle drei sagen würden ey sorry dude aber no way machen wir nicht ne dass das dass das, das überschreitet klare Grenze und äh, er hier sagt halt so was bist du was was soll das und dann aber gleich danach wird der Schalter wieder umgelegt und okay ich mach's und du, und ich zumindest so ging's mir hatte schon so so ein Gefühl okay im Hinterstübchen der jetzt schon wieder den Typen los wird, was er
3: auch getan hat. Na, ich frage mich nur, was da in dieser speziellen Szene, wo der Gärtner halt das erste Mal das verlangt, was er verlangt, was da in den beiden Köpfen der Personen vorgeht. Also, ja, da, da ja. ist so die wirklich, die, da denke ich mir, da okay, ich sitze jetzt da, schreibe das Drehbuch, versuche mich jetzt da irgendwo in die Lage des Drehbuchautors reinzuversetzen und denke mir, der eine macht sich doch vom anderen extremst erpressbar. Der hat doch gar keinen Grund, den zu erpressen, weil die Tat, die er verlangt, eigentlich um so vieles schlimmer ist, dass er eigentlich davon ausgehen müsste, dass der andere genauso
2: guten Grund hätte, ihn an die Polizei zu fragen. Also ich habe da keinen weißt du. Also der Gärtner hatte halt schon die Macht, ihn komplett aufliegen zu lassen und dann wäre sein ganzes Unterfangen umsonst gewesen. Mhm. Mhm. Und das hätte der Gärtner ja so oder so machen können, auch wenn er ihn aufliegen lassen wollte. Ich fand es halt interessant, dass der Gärtner hat seine erste Forderung gestellt und er ist dieser nachgekommen. Dann kam die zweite Forderung und er hat es verneint. Und da frage ich mich, ob es dann tatsächlich um moralische Grenzen geht, ausgerechnet bei dieser Hauptfigur, oder ob er gesagt hat, ja, aber wenn ich das auch mache, dann könnte das meinem Vorhaben im Weg stehen, denn äh, ich habe ja mittlerweile an mehr Dingen Interesse als nur an dieser Wohnung. Teilweise ja, ja auch an den Menschen, die da drin leben.
3: Ich, ich glaube, das war's. ja. Ich glaube
1: einfach zum einen, dass er halt festgestellt hat, okay, der wird mich immer weiter erpressen. Mhm. Ne? Und ich glaube auch, dass also für für die Hauptfigur, was er tut für sich selbst, ist ja absolut okay. Es ja, ist absolut selbstverständlich und er tut für sich das Richtige. In, se in seiner Perspektive ist es das Richtige. Und was dieser Gärtner von ihm will, ist einfach nicht das Richtige. Das passt nicht in diese Werbewelt. Hm. So habe ich es verstanden. Und das war mit auch ein Grund, warum er dann halt gesagt hat, okay, ziehen wir jetzt hier mal einen Schlussstrich.
2: Macht Sinn.
3: Nee, es, es gibt ja, ich glaube, er hat, dass das zweite Mal diese Forderung verneint wurde, hat, glaube ich, echt nur damit zu tun. Ich meine, du musst, du, ich, ich habe es irgendwie so vor Augen, dass er praktisch das, was er vorher hatte, was er den was er den Hügel hochgescheucht hat, dass er das jetzt umtauschen kann gegen eine optimiertere Version. Ja, ja. ja.
1: das stimmt, ja, ja. Stimmt, weil er will ja seinen Sohn sportlicher machen, weil zur, ich sag mal, Traumfamilie zählt natürlich auch ein Kind, mhm. was jedes dritte Wochenende zu irgendeinem Turnier geht und mhm. dann mit einer Goldmedaille zurückkommt. Richtig. Ne? Und das ist ja etwas, was sein Sohn definitiv nicht liefern wird.
4: Ja, aber Max hatte schon vorhin richtig ausgedrückt, mir fehlt da tatsächlich, also ich, ich konnte nicht so wirklich erfassen, was so mein Problem war, aber es fehlt so wirklich ein bisschen die Dringlichkeit und zum anderen auch so, das Innenleben der Figuren. Vielleicht ist das natürlich auch der Clou an seiner Figur, dass man das Innenleben nicht so wirklich erfassen kann. Mhm. Und es ist ja schön, dass sie dass sie weder das irgendwie äh, überspitzt haben. Also ich meine, das Ganze hätte ja auch eine Satire sein können. Ne? Aber vielleicht ist es mir dann irgendwie zu subtil. Ich ich weiß, ich, ich kann es ganz schwer in Worte fassen, was mich da gestört hat. Das ist ein sehr seltsamer Fall für mich.
2: Ja, ich weiß, was du da meinst, weil mir geht es da ähnlich. Der Film stellt sich mit seiner kühlen und subtilen Inszenierung irgendwo selbst ein Bein, dass bestimmte Dinge, die deutlich werden sollten, nicht deutlich genug werden. Mm. Also, ich, ich hab die ganze Zeit auch mit Ideen rumgespielt, die da irgendwie helfen könnten und so ein ganze, so die ganze Zeit innere Monologe aller Patrick Bateman zu hören, wären vielleicht zu viel gewesen. Ja, das ist zu sehr Holzhammer dann. Das, das, ja. Ja, noch Thomas, mehr. kennst du die Gypsy Kids? <lacht> Ihre ersten Alben haben mir nicht so gefallen, aber ja. ihr drittes dann, ihr absolutes Meisterwerk, ist Hip
4: to Be Square. Ja.
2: <lacht> Bombolayo, wundervoller Song. <lacht> ah ja, stimmt, das in Spanien. Ja. Dazu kommen wir dann, wenn das US-Remake
4: angerollt kommt. Ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, ja, wer weiß, wer weiß. Aber, ja,
1: ja,
3: solange ja. es nicht Christian Albert macht.
4: Oh nein, auch oh, nicht. Nee. Christian Albert dreht das US-Remake.
1: Also es könnte durch, es, es könnte durchaus sein, dass der Remake kommt, vor allem weil die Regisseure, dieser äh, Alex und David Pastor, haben ja ihren ersten Spielfilm gemacht, hier Carriers, mit äh, Chris Pine. Hm. Das war ja eine spanisch-amerikanische Coop-Produktion. Vielleicht machen sie auch das Remake, wäre nicht das erste Mal, dass ein Originalregisseur das Drehbuch das
2: Remake macht, ne? Ja, um einen Fuß in die Tür zu kriegen, so was den US-Markt betrifft, klar.
4: Ja, bei spanischen Filmen geht das ja auch sehr schnell. Siehe, Quarantäne, ne, hier mit Wreck oder hm, was, ne? doch, ja, glaube ich. Ja. Kam im selben Jahr noch raus. Ja.
1: Okay, ihr lieben, habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt zu Hause gehört, mir loswerden wollt, außer dass der deutsche Titel scheiße ist?
4: Ja, der deutsche Titel ist wirklich scheiße, aber ja, was, was ich noch gerade zu dem Gärtner sagen wollte, man muss ja auch bedenken und vielleicht nimmt er das, also ich, ich will ja nicht sagen, dass er die Situation mit dem auf die leichte Schulter nimmt, aber so richtig ernst nimmt er das auch nicht und man kann es dann vielleicht so interpretieren von wegen, ja, der ist nicht auf Augenhöhe mit mir,
1: ne? Genau, so habe ich das auch interpretiert ja. und ich muss gestehen, ich mochte es total, diesen Film zu gucken und mich immer zu fragen, warum macht er das und für mich selbst dafür Antworten zu finden. Und ich glaube, weil ich den jetzt vom Gefühl her von uns allen vielleicht am besten fand, ist einfach, dass ich für jede Frage, die ich mir gestellt habe, für mich eine Antwort gefunden habe.
4: Hm. Ja gut, das ist natürlich ein interessanter Gedanke, dass du dir irgendwie selber Antworten suchst innerhalb der Handlung, weil die Handlung oder beziehungsweise so die Abläufe, des also wir, wir haben, da hat Max schon so den Finger in die Wunde gelegt, mir haben so irgendwie Stellen gefehlt, wo du das Gefühl hast, dass er jetzt gerade eine Entscheidung getroffen hat, zum Beispiel.
3: Ne? Point of no return fällt hm. mir da auch so ein bisschen ein. Wobei, wo ich muss aber sagen, dass mir, eigentlich hat es mir doch auch sehr gut gefallen, dass, dass man halt die ganze Zeit immer so ein bisschen im Trüben fischt, was seine Motivation angeht oder was, was, was ihn jetzt überhaupt so dazu antreibt.
4: Ja, wo seine Motivation ist ja eigentlich relativ
3: klar. Ja, gut, okay, die ja. ist klar. Ja, so, aber du, du, du meinst so diese Spirale, ne? Eben, nee, du hast du hast in 100.000, ich glaube in neun von zehn Filmen hättest du da wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Vorfälle, die, die ganz klar strukturieren sollen, jetzt kommt der Punkt, an dem er mhm. hier ist, an dem er diese Entscheidung getroffen hat, hier kommt der Punkt, an dem er die Entscheidung getroffen hat und das macht halt dieses Drehbuch nicht, das... Ich will nicht sagen, dass es dich im Ungewissen lässt, aber du, du musst die ganze Zeit immer mit hinterfragen und das ist eigentlich ein ganz guter Schachzug, finde
2: ich. Vielleicht hätte hier und da vielleicht ein bisschen mehr psychologisieren können. Mhm. Also wir alle wissen, ihm geht es um den sozialen Status, aber warum ist er so oberflächlich bis zur Schmerzgrenze? Mhm. Warum ist ihm dieser Status so wichtig? Das ist, da kann man sich erst drüber streiten, ob es gut war, das wegzulassen oder hätte da eine kleine Erklärung oder vielleicht noch eine Flashback-Szene in die Vergangenheit hier und da gut getan. Ja, ja.
1: ich habe ihn halt als, ich habe ihn tatsächlich als Wohlstandsjunkie mhm. wahrgenommen. Der hat den, vielleicht nächsten Schuss braucht. Und was mir an der Figur auch gefallen hat, ich hatte immer das Gefühl, dass, das ist so ein Psychopath. Ich könnte mir vorstellen, dass es solche Leute halt wirklich gibt. Ja, also ja. als Beispiel, Hannibal Lecter ist, ist halt total ja, gruselig und toll geschrieben, aber ich habe keine Angst, irgendwie über die Straße zu gehen und Hannibal Lecter zu treffen. Hm. Ja. Aber ich finde gerade in, in, in unserer jetzigen Gesellschaft sind solche Typen, Glaube ich gar nicht immer so selten, weil die wird ja immer vorgelebt, toll, guck mal hier, ich und mein neues Auto, ich und meine neue Wohnung, mm. ich und der teure Luxuschampagner. hier Influencer, hier Influencer, da und bitte like das und guck mal, wie toll meine neuen Sneakers. Und ich finde, das ist gar nicht so, es ist schon vielleicht schon ein Stückchen weg von der Realität, aber auch nicht so weit.
2: Ja, jeder von uns könnte solche Menschen schon getroffen haben, ohne dass wir es wissen. Das ist absolut nicht Ich
3: tippe ja, das Max so also. einer. Ja, das bin ich definitiv. <lacht> ja, Er mag den Lukas. Also, ich, ich, mag, ich mag, mag alles so gern.
1: <lacht> okay, die Einrichtung. okay. Ich wollte eigentlich schon vor fünf Minuten zum Fazit kommen. Ja, ja, ähm, genau. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben es mal wieder geschafft, ja. ja. Deswegen frage ich jetzt nicht nochmal, ob noch irgendwas übrig geblieben ist. Nein, ich bitte euch jetzt um euer Fazit. Ihr könnt vergeben... 0 bis 5 defekte Laubsauger. Oder Laubbläser, sowas.
2: Laubblä <lacht> yeah.
4: Ja, wer möchte anfangen?
1: Achso, Ach ja, es fängt immer an, der, der fragt. Also, Dominik.
4: Na, klasse. Ja, ich, ich habe ein sehr gespaltenes Fazit für mich so gezogen. Aber ihr habt schon recht, der Film hat auf seine Art gewisse Stärken, die für manche vielleicht zu subtil sein könnten. Also nicht, nicht eindeutig genug. Aber ich, ich muss sagen, ich finde diesen Gedanken, den du gerade aufgeworfen hast, du eben dieses, dass du dir irgendwie selber Antworten suchst. Das finde ich unglaublich reizvoll, muss ich sagen. Deshalb komme ich, ja, ich bin mal großzügig drei von fünf äh,
2: defekten Laub gebläsen oder was das war, ja.
4: Christopher,
1: it's your turn.
2: Ja, ich bin genauso hin und her gerissen. Einerseits ist es gut, dass er nicht mit dem Holzhammer daherkam. Andererseits fehlte mir da aber auch der ganz große Thrill und auch die, die nötige creepige Atmosphäre, die ich bei solchen Geschichten immer mag. Also es ist gut, dass hier nicht der ganz große Pinsel ausgepackt wurde und hiermit auf der Leinwand aufgetragen wurde. Aber hier und da war es auch doch ein bisschen unbefriedigend. Also, nicht übel. Aber fehlte auch vieles zum großen Wurf, darum gebe ich aber auch mal drei von fünf ähm, okay. Laubgebläse, Geräte.
1: Vielen Dank. Weil ich weiß, dass der Max das beste Fazit bestimmt hat, schiebe ich mir dazwischen und äh, zitiere einfach das, was ich geschrieben habe hier. Ein kleiner perfider Thriller, der vordergründig ein Fest von Gemeinheiten ist und dabei im Hintergrund kritisch die Droge des Wohlstands behandelt. Kein spanischer Parasite, aber nach der Schacht erneut eine inter interessante Produktion aus Spanien, die hoffentlich ihre Feds finden wird. Und ich gebe sehr gute dreieinhalb von fünf defekten Laubbläsern. Und jetzt, Max,
3: hau uns aus den Socken. Gut, äh, dann übernehme ich mal ein paar Sachen, die du gesagt hast und werd, werd, äh, werd dann <lacht> fast gar nichts ey. <lacht> nee, und werde dann noch Folgendes ergänzen und zwar es kommt für mich bei der Wertung echt ziemlich stark darauf an, was man oder mit welcher Erwartungshaltung, dass man reingeht. Mhm. Wenn jetzt da Leute irgendwelche Fincheresken, Psychothriller oder sowas erwarten, die werden da wahrscheinlich eher enttäuscht sein ähm, und würde dann vielleicht sagen, ja, die gehen dann mit einer 2,5 raus, aber Leute, die vielleicht drauf stehen, dann auch mal irgendwie so eine spannende Kurzgeschichte zu lesen oder sich dann mal irgendwie sowas vorlesen zu lassen und sich dann auch mal mit einer einzigen Figur und deren Handeln identifizieren wollen und können, die könnten da echt mit 3,5 oder vielleicht sogar 4 rausgehen, deswegen würde ich dem Film eine glatte 3 geben mit, ja, entsprechenden Tendenzen, je nach Vorstellung. Okay. Aber Kurzgeschichte trifft es sehr gut eigentlich, ne? Wenn du
4: so überlegst, aus so plötzlicher Anfang, plötzliches Ende, das ist ja so die das, das absolute Merkmal von Kurzgeschichten. Es passt mhm. eigentlich perfekt.
3: Ja, ja deswegen habe ich es gesagt.
1: <lacht> Und ich muss auch gestehen, also das ist jetzt, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich mochte das letzte Bild. Ich mochte die Szene, diese, dieser tropfende Wasserhahn.
3: Oh ja shit, hm. ist das ist schon erklärt, Mensch ja,
1: weil der, der steht halt für was, aber das wollen wir jetzt hier nicht behandeln, ähm, nee. wir sind jetzt fertig, wir haben länger gemacht, als ich dachte das tut mir wirklich sehr leid
4: ja. as usual, ich dachte wirklich wir kommen kaum auf 20 Minuten
2: ja, ja. immer ja. und immer wieder fallen wir auf uns selbst rein wir sind unglaublich, ah, das ist schlimm ja, darum okay. sind wir und nur wir die Netflix vor. genau Ganz genau. for,
3: for Power.
2: <lacht> okay. <lacht>
1: okay. Adios. Ähm, Adios. Gut, genau. Adios, Muchachos. Ja. Ähm, Muchacho. Es war nett mit euch. Ich dürfte jetzt noch mal Rei um euch verabschieden. Christopher fängt an,
2: dann Max, dann Dominik. Ich sag Tschüss. Bis demnächst. Noch einmal ganz groß mit meinem besten spanischen Akzent. Es war mir eine Freude, meine Mitstreiter. Bis zum nächsten Mal. Das klingt wie Dracula. <lacht>
4: Ja, wie Dracula mit Blutstau
3: im Mund. <lacht> Im Mund? Okay. Ich habe nur Mund verstanden, mein Skype zuckelt. <lacht> Mund. <lacht> Adios. Mund.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung ja, der Spielfilmreihe reihe Psychopaths Sinners of the System. Die sollte ursprünglich am 31. März 2020 in unseren Kinos starten. Allerdings kam ein äh, gewisses Ereignis mit C und Orona am Ende, dem ganzen Quere Und so veranstaltet jetzt der Verleih Casa Anime- bzw. AV-Visionen ein Online-Event mit Psycho -Pass, Sinners of the System. Der Film wird für 48 Stunden, beziehungsweise alle drei Filme werden für 48 Stunden auf der Plattform Anime on Demand freigeschaltet für ein digitales, also virtuelles Ticket. Aber bevor ich mich jetzt hier versteige, begrüße ich mal lieber denjenigen, mit dem ich das hier mache. Ich bin der Dom und bei mir ist der Patrick. Hallo, wir hatten das Glück, dass wir die drei Filme, aus denen sich das hier zusammensetzt, also drei Filme ergänzend zur Anime-Serie Psycho -Pass, dass wir uns die schon vorher ansehen durften. Für die Zuhörer, die jetzt allerdings mit Psycho -Pass vielleicht nur eher so vom Hören sagen, was anfangen können, Patrick, du kennst die Serie deutlich besser als ich. Ich habe mal irgendwie bei einer sehr guten Freundin an dieser Stelle schöne Grüße, wenn du das hörst. Habe ich ein paar Folgen gesehen aus der Reihe? Die Serie ist auch auf Netflix und schon ewig auf meiner Watchlist. Aber Patrick, du hast jetzt gerade zeitnah so anderthalb Staffeln gesehen und kannst unseren Zuhörern dann vielleicht ein bisschen näher bringen. Worum geht es im Psychopath?
5: Wir sind jetzt im Jahr 2117. Eine Maschine kann quasi Gewaltverbrechen vorhersagen. Und sie erkennt auch das Gewaltpotenzial eines ermittelnden Agenten oder der stehenden Person an. Also das scannt einen regelmäßig ab und wenn du zu gewaltbereit bist oder zu viel Spaß daran hast, dann verweigert dir diese Maschine auch quasi den Schuss oder sagt, nee, nee, ihre Farbe ist jetzt grau. Sie werden jetzt potenziell gefährlich eingestuft und müssen irgendwie eliminiert werden oder beseitigt werden. Also es ist schon wieder so totalitär und Zukunft, hm. wie man es aus Person of Interest jetzt aktuell Westworld Staffel 3 kennt.
4: <lacht> Kleine Werbeveranstaltung. Natürlich. Hört gerne in unseren Podcast rein, da besprechen wir die aktuellen Folgen der dritten Staffel Westworld genau.
5: Oder eben auch Minority Report.
4: Genau, daran hat es mich damals, als ich es gesehen hatte, tatsächlich auch erinnert. Der springende Punkt bei der ganzen Nummer ist eben dieser Psychopath, in den der seelische Zustand via Daten von allen Bürgern praktisch eingespeist wird. Und wenn der sich verfärbt, sprich, da ist ein erhöhtes Gewaltpotenzial vorhanden dann ruft das das sogenannte AÖS, das Amt für öffentliche Sicherheit, auf den Plan. Und die ja sind im schlimmsten Fall Vollstrecker. Und inwiefern die vollstrecken, wird dann auch gern mal gezeigt. Und da wird es ganz schön blutig, sagen wir es mal so.
5: Das wird oft ein ziemliches Gulasch aus Eingeweiden und auch oft bisschen elektronischen Überresten. Viele der Menschen sind jetzt mittlerweile auch auf Cyborg-Technik angewiesen,
1: mhm. was wir
5: auch aus Neon-Genesis- äh, nee, nicht neon genesis Evangelium, sondern aus Ghost in the Shell kennen dürften.
4: Genau, es ist ähnlich wie Ghost in the Shell ist es auf jeden Fall äh, reinrassiger Cyberpunk, wenn auch als Krimi, Thriller und ja, es ist vor allem ein Anime. <lacht> ähm, ja, die Serie läuft seit dem Jahr 2012. Bislang existieren zwei Staffeln. In Japan ist allerdings, wie ich das gelesen hatte, Ende des Jahres eine dritte Staffel an den Start gegangen. Wer Spaß daran hat, der kann sich gerne die ersten beiden Staffeln bei Netflix ansehen. Da sind die komplett drin. Und ja, jetzt haben wir eben diese beiden Kinofilme, äh, beziehungsweise drei, drei Kinofilme, Entschuldigung, drei Kinofilme, wie man das so kennt bei Anime-Serien, die werden produziert. Die kommen dann meistens nur in Japan ins Kino und hier dann oft, ja, ins Heimkino halt. Bei Ghost in the Shell gab's sowas Ähnliches zum Beispiel auch schon. Und die gehen immer so eine Stunde. Insgesamt sind es drei Stück. Und ja, das hier wäre dann tatsächlich auf der Leinwand gezeigt worden. Aber es hat nicht sollen sein. Niemand ist momentan sicher und deshalb wird das Ganze jetzt zu einem Online-Event. Und wir hatten aber schon das Glück, dass wir dem Ganzen ein bisschen eher beiwohnen durften, aber auch zu Hause natürlich in sicherer Isolation. Und Isolation ist vielleicht sogar ein schönes Stichwort, denn wir haben hier, wie gesagt, drei Filme an der Anzahl, die da heißen Schuld und Sühne, First Guardian und Jenseits von Liebe und Hass. Das sind jeweils einstündige, ja, langen Versionen von Fällen eben, mit denen sich dieses AÖS auseinandersetzen muss. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal chronologisch durch. Ne? Die Filme sind alle aus dem Jahr 2019, soweit ich weiß. Alle auch relativ vom selben Team. Und ja, möchtest du erklären, worum es in Schuld und Sühne geht? Ah, okay. Also es geht um die
5: Ermittlerin Akane Tsunemori. Sie muss in Tokio bleiben und muss dann quasi so eine Assistentin von ihr, die Mika Shimizuki zusammen mit einem Vollstrecker auf einen besonderes, heiklen Isolationsfall ansetzen, mhm. bei dem sich Kriminelle an gewissen Personen vergehen. Sagen wir es mal so.
4: Ja, es ist eine Isolationseinrichtung für latente Verbrecher, wie es hier sehr, sehr oft heißt. Also da kommen diejenigen hin, deren Psychopath sich schon verfärbt hat, zwar noch nicht irgendwie dass wirklich Gegenmaßnahmen eingeleitet werden müssten, sondern eben, ja, es ist es ist, es ist ist eine Rehabilitationseinrichtung sozusagen.
5: Am Anfang des Falles wird, wird ja diese Frau gefasst und dann kriegen sie direkt so die Nachricht dran, ja, hier, ihr müsst diese Insassen jetzt verlegen und die sind so richtig schön begeistert. Mhm. Die Mika ist ja eh der Regierung schon bekannt, deswegen schickt sie ihre Assistenz, Ach nee, die Arkane schickt die Mika hin, weil Arkane ist schon dem System bekannter, würde die da aufschlagen. Man würde da sofort Lunte riechen, damit dieser Transport auch weitestgehend geheim bleibt. Genau. Aber wie es halt in so einem Action-Spektakel so ist, es bleibt nicht geheim. Der Transporter wird abgefangen und die Kacke ist am Dampfen.
4: Genau, und dann spielt ein Großteil dieser Folge in einer Einrichtung, die ziemlich weit abgelegen ist, in einem Schneegebiet ich muss zugeben, mich hat das Ganze so ein bisschen an äh, Shutter Island erinnert. Wie war bei dir? Die Location, ja, die hat auch
5: die, diese schöne Isolation vermittelt. Mhm. Ich fand auch diese transportierende Frau, die haben sie gut charakterisiert. Du hast dich selber wie die Ermittler auch gefragt. Ja, so, so einen schlimmen Eindruck macht sie auf mich gar nicht. Die Leute, die hinter ihr her sind hingegen, machen dann einen total creepigen ja. Eindruck und du denkst, ja, wieso sind die jetzt nicht in diesen Isolationsraum und wieso dürfen die für irgendwelche Institute arbeiten?
4: Was ich, also wie gesagt, ich kenne das ja nicht, aber man muss da zusammen, man kann sich diese drei Spielfilme auch durchaus ansehen. Also wie du auch schon meintest, ohne großes Vorwissen der Hauptserie. Es gibt hier zwar bei jeder Folge beziehungsweise jedem Film gibt es einen Charakterfokus beziehungsweise halt eine Situation, wo eben ein Charakter aus diesem Team in den Vordergrund gestellt wird. Und man braucht da aber jetzt keine großartigen Vorkenntnisse, um da durchzusteigen. Wobei ich sagen muss, es ist halt typisch für ein Anime, die Dialoge bestehen aus extrem viel Exposition. Ne? Also Das, hat, ja. das haben Animes aber
5: eh meistens so an sich sogar Studio Ghibli arbeitet viel mit Exposition und wirft einen direkt ins Geschehen rein.
4: Ja, ja, genau. Das, äh, hier war es nur halt so ein bisschen, es sind hier halt keine Fantasiewelten, die sich auftun, sondern irgendwelche Amtsbezeichnungen und Orte und Personen. Und es ist manchmal schon nicht ganz leicht, da mitzukommen, wenn man, also man man darf das nicht so nebenbei schauen, finde ich. Ich meine jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie hochanspruchsvoll ist, aber die Dialoge, die sind manchmal schon ein bisschen. Bisschen umständlich, aber vielleicht liegt das auch an der Synchro. Ja, was ich sehr interessant fand an dieser Folge, und das hast du gerade eben auch schon angeschnitten, die administrativen Personen, die da auftreten, die wirken schon sehr zwielichtig. Und dahingehend ist es dann irgendwo vorhersehbar. Was ich aber sehr toll finde, und das muss ich dann jetzt eben losgelöst von der Serie betrachten, diese Handlung zeigt sehr gut auf, wie fließend die Grenze ist zwischen den Ermittlern und den latenten bzw. handfesten Verbrechern. Richtig. Ne? Und es, es wird ja, soweit ich weiß, ist es auch in der Serie, ist es, glaube ich, auch Teil des Konzeptes, dass gerade die, die Vollstrecker sind, eben eigentlich latente Kriminelle sind, soweit ich weiß. Das ist tatsächlich
5: öfter so der Fall. Da wird ja auch in einem der Filme sogar drauf angegangen, dass für die latenten Kriminellen, da ist es gar nicht mal so schlimm. Da verfärbt sich es gar nicht so wild, weil die für die ist das Normalität. Die sagen sich gar nicht mehr, dass ist das ein Verbrechen ist, sondern ja, ist halt so. Und pff, mhm. knallen dann eben einen kaltblütig ab.
4: Ja, es, vor allem zeigt diese Folge auch sehr gut auf, wie kaputt dieses System eigentlich ist. Beziehungsweise auch, wie gewisse Leute das für ihre Zwecke missbrauchen können. Ne? Also auch eben diese, diese Isolationsanstalt. Wir wollen es jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Ihr sollt den Film ja noch schauen. Aber äh, das fand ich äh, durchaus interessant. Generell muss man sagen, also ich habe ja äh, in die Serie, hatte ich auch kurz noch mal reingeguckt bei Netflix, äh, alle drei Filme sehen schon rechtwertig aus. Ne? Jetzt wirst du von
5: mir den Serienvergleich. Ja, mhm. es wurde, äh, die Optik wurde ein bisschen angehoben. Es sieht auch von der Action her wertiger aus. Die Locations wirken auch noch mal ein bisschen aufpoliert, also so ein bisschen auf Kinooptik getrimmt. Mhm. Kann man schon so sagen. Also ja, da bei den Action Pieces, bei den Locations, da haben sie echt nichts falsch gemacht. Die Synchro steckt halt, oder auch die Dialoge stecken halt voller Details, ja. die man verpassen könnte, wenn man nicht genau aufpasst.
4: Ja, ist halt ein klassischer Krimi dahingehend. ne? Ja. Obwohl es ja hier jetzt nicht einfach nur so eine houdanet geschichte ist. Also ein Stück weit schon, aber das geht ja schon darüber hinaus. Also man muss sagen, die erzählen schon relativ komplexe Geschichten. Und ich muss auch sagen, diese Folge hat mir eigentlich noch am besten gefallen. Weil die ging so relativ durch, ohne großartige Längen, fand ich. Wie, wie hast du das empfunden? Der Film hatte auch für mich
5: so diese Menschlichen Graustufen und die Abgründe, die für mich Psychopaths eben ausgemacht haben. Das war noch mit der dreckigste von den dreien. Mhm. Mir hat der auch noch mit am besten gefallen. Da hast du eben auch noch Charaktere gehabt, die mit sich gehadert hat, denen man einen gewissen Gewissenskonflikt eben anmerkt. Genau. Ja, das ist für mich auch wirklich der beste von den drei
4: Filmen. Okay, das nehmen wir dann schon mal vorweg. Ja. Ja, ansonsten kann man jetzt da gar nicht so viel zu sagen, ohne zu spoilern. Ich würde sagen, es ist grundsolide. Die Geschichte ist manchmal ein bisschen umständlicher, als sie eigentlich sein müsste, finde ich persönlich. Aber das liegt vielleicht auch an den manchmal etwas hakeligen Dialogen. Wobei man jetzt sagen muss, dass die Synchro nicht schlecht ist tatsächlich. Nee.
5: Vielleicht ist es auch wirklich, dass, dass sie das auf eine Stunde Laufzeit quasi quetschen mussten. Vielleicht wären er 20 Minuten nach hinten raus, dann vielleicht eben doch besser gewesen, um das vom Inhalt so ein bisschen zu entschlacken oder organischer wirken zu lassen.
4: Also du, du meinst, dass sie es jetzt ausdehnen mussten für eine Stunde? Nee, vielleicht
5: hätten sie das auf eine Stunde noch ein bisschen ausdehnen können von den Dialogen her, mhm. dass das nicht so vollgestopft ist mit Infos.
4: Ja, das ist aber grundsätzlich vielleicht auch manchmal ein Problem bei Animes, ne? dass, du, dass die manchmal ganz schöne Expositionsfeste sind. Äh, jedenfalls, äh, ja, ich doch, ich fand solide, ich fand die Folge auch durchweg spannend eigentlich, die ging wirklich runter wie nichts, was man dann von den beiden anderen nicht mehr ganz so sagen kann. First Guardian äh, versuche ich jetzt mal zumindest zu übernehmen, das Ganze konzentriert sich auf einen Drohnenpilot, der mittlerweile auch Teil des AÖS ist, also der war vorher bei den nationalen äh, Streitkräften, Tepei Sugo, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, und äh, dessen äh, Kamerad ist bei einer geheimen Militäroperation verschollen scheinbar in Okinawa und taucht dann aber scheinbar wieder auf und verübt einen Anschlag auf das Amt für öffentliche Sicherheit, also mit einer bewaffneten, uh, unbemannten Drohne und dann geht es eben darum herauszufinden, ob der Typ wirklich noch lebt und ja, was dahinter steckt, beziehungsweise was auch hinter dieser Militäroperation steckt ja ich fand die Folge, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe sie mir nochmal angesehen heute und ich finde die doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist nur, für mich fehlt es der eben so ein bisschen an Fokus, beziehungsweise hast du manchmal das Gefühl, sie weiß jetzt nicht genau, äh, auf wem jetzt der Schwerpunkt liegen soll bei den Figuren. Wie war es bei dir? Den Fall musste ich mir
5: tatsächlich auch noch mal ein zweites Mal anschauen, weil, ach ja, ja. Es, es war für mich so unfokussiert, dass ich mich sogar als Fender schwer getan habe, mhm. da irgendwie da groß was rauszunehmen. Also ja, Zwootsichtung war auch bei mir hier die Pflicht und danach habe ich ihn besser gefunden, aber der Fokus war irgendwie nicht wirklich vorhanden.
4: Ja, es ist, der der Film, der macht halt zwischendurch einen Schlenker zu einer völlig anderen Figur einfach. Na Und du du hast den Eindruck, dass die Figur dieser Teppai Sugo, um den sich alles dreht, dass der zwischendurch gar nicht mal mehr so wichtig ist. Das ist so ein bisschen das Problem.
5: Der wird zwischenzeitlich zum Nebendarsteller dirigiert.
4: Ja, ja, genau. Ist so. der, der ist eigentlich nur noch im Hintergrund <lacht> zu sehen und... Wobei ich muss sagen, diesen gealterten Bullen vom iOS, den fand ich eigentlich ganz cool. Den kenne ich sogar noch aus der Serie. Das liegt daran, dass mir die Synchronstimme sehr im Kopf geblieben ist. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie der Sprecher heißt, aber daran habe ich es eben festgemacht. Man muss auch sagen, das war auch mein Problem so ein bisschen bei der ersten Folge, wenn man das jetzt nicht so kennt. Die weiblichen Ermittlerinnen, die sehen sich sehr ähnlich irgendwie alle. Oh ja. Yeah. Die eine ist
5: halt ein bisschen naiver, die andere ist ein bisschen hippeliger, aber es fällt einem schwer. Ja. Wenn sie nicht dauernd betonen würden, ach, ich muss jetzt hier von zu Hause aus ermitteln, mhm. dann wüsste man das nicht. Im Prinzip könnten das auch Tick, Trick und Track sein, die beiden <lacht> Mädels.
4: Von zu Hause aus ermitteln wäre im Moment wahrscheinlich der Fall. ne? Die sitzen dann bestimmt jetzt auch im Homeoffice. Vom
5: Homeoffice aus schicken die irgendwelche Drohnen und genau. lassen damit aufräumen. Genau,
4: genau. Ja, so großartig kann man was gar nicht so über die Folge sagen, also die, wobei ich muss sagen, die Auflösung fand ich tatsächlich überraschend, damit habe ich nicht gerechnet und äh, grundsätzlich ist ja auch ganz schön, äh, wie so dieses, naja, da, da ist halt wieder so diese, diese Grauzone, ne? also vor allem dieser gealterte Polizist, da heißt es ja an einer Stelle, der ist eben so ein guter Ermittler, weil er selbst eigentlich ein latenter Verbrecher ist. Ja, ja. Yeah. Da sind die Grenzen wieder absolut fließend, aber Und ja. hier haben wir auch so ein Merkmal
5: der Serie wieder. Hier gibt's eine unschöne Stelle, die hat mit einem Auge zu tun. Mm. Fans der Serie werden direkt wissen, worauf es da in etwa hinauslaufen könnte. Da schimmert noch mal so ein bisschen dieses Raue
4: der psycho serie durch. Hattest du denn den Eindruck, dass diesem älteren Ermittler zumindest hier ein bisschen Tiefe verliehen wurde gegenüber der Serie oder wie war das? Ich fand den in der Serie schon recht gut ausgearbeitet, hier war es
5: halt nochmal wie so eine Art Ehrenrunde für ihn. Diese große Charakterisierung, die ist eher seinem jungen Partner zugekommen, wo er dann am Scheideweg steht und mehr wollen wir nicht vorwegnehmen, aber da gibt er ihm nochmal einen Ratschlag
4: Okay, ja, den muss ich zugeben, fand ich jetzt nicht so interessant, den Charakter, wenn ich ehrlich bin.
5: Nee, aber Tepe Sugo wurde für mich in der Serie im Prinzip auch auserzählt, im wahrsten Sinne.
4: Okay ja gut, das, äh, wie gesagt, da, da kann ich nicht mitreden. Ja, ich würde sagen, also äh, beim zweiten Mal fand ich ihn schon besser, aber das ist auch ein Film, den äh, da kann dir sehr, sehr schnell irgendwas entgehen und ich finde den Fall tatsächlich auch überkonstruiert. Ja. Wobei es interessant ist, da wird auch wieder gezeigt, ähnlich wie schon in der ersten Folge, wie krank dieses System eben ist. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht Wirklich funktioniert dieses sogenannte Sybil-System, was sich ja etabliert hat über die Psychopaths. Ja, last but not least. Fall Nummer drei. Willst du das machen oder soll ich?
5: Okay, wir haben hier den Fall jenseits von Liebe und Hass. Wir haben hier den Charakter Shinji Kogami. Den hat's nach Tibet verschlagen. Der hatte so ein bisschen, sagen wir mal, Mehr Aggressionspotenzial, deswegen ist er halt klischee-mäßig in Tibet, er rettet Flüchtlinge mhm. und auf einmal werden die von Guerillas angegriffen und von einem kleinen Mädchen werden eben die Eltern quasi umgebracht und dieses kleine Mädchen bittet ihn dann darum, ihr beizubringen, wie man sich an diesen Guerillas rächen kann. Ja, genau.
4: Also ich musste direkt an Leon, der Profi, denken. <lacht> oh ja yeah. so, so ein bisschen Total. Ja genau Also die Folge, die ist auch irgendwie sehr Unübersichtlich von der Handlung her Zu viele Figuren finde ich auch Und was mich So ein bisschen störte, also das ist auch Ähnlich wie bei der zweiten schon Der Plot an sich ist eigentlich sehr simpel Er wird aber Durch die viele Exposition In den Dialogen und auch teilweise durch die Handlung Wirkt er konstruierter Als er eigentlich sein müsste weiß nicht, wie du das von der Serie kennst. Die
5: Serie wirkte auf mich da stimmiger, die hatte die Zeit, die sie brauchte, die war nicht ganz so überfrachtet. Mm. In der Hinsicht, da bin ich auch teilweise drei, vier Folgen am Stück am Ball geblieben und ja, die haben sich da äh, leichter weggesnackt als hier teilweise die letzten beiden Fälle, die für mich auch, obwohl sie so ein bisschen überfrachtet waren, mm. Ein bisschen den Fokus verloren haben und ein bisschen auch komischerweise Längen haben, obwohl die eben nur eine Stunde gehen. Ja.
4: Ja gut, man muss ja dazu anmerken, da hattest du ja gerade schon gesagt, glaube ich, eine normale Folge Psychopaths dauert normalerweise 20 Minuten. Ich denke mal, dass es da äh, auch irgendwie Doppelfolgen gibt und sowas, ne? Oh, da gibt's
5: Handlungsstränge, die strecken sich teilweise über fünf bis zehn Folgen.
4: Okay, also baut dann alles aufeinander auf, okay. Locker, hey. Also, ist nicht so sehr Case of the Week, wie man, wie man jetzt denken könnte. Es ist nicht so sehr Case
5: of the Week, wie es in den ersten zwei, drei Folgen wirkt. Da baut sich noch ein größer Handlungsstrang im Hintergrund auf, der dich dann auf einmal packt. Und dann motiviert die beiden Staffeln, die vorhanden sind, dann durchzuschauen. Also da bleibt man dann eher auch am Ball. Da ist es wirklich, da gibt es ein paar teilweise richtig radikale, blutige Sachen, die gehen an die psychische und an die physische Gewalt. Das mhm. also geht richtig ans Eingemachte da teilweise. FSK 16 oder 18 ist da gerechtfertigt in der Serie. Hier wird es... So ein bisschen, auch wenn da immer wieder so kleinere Gewaltspitzen waren, mhm. wie so eine Light-Version.
4: Ja, gut, also ich kann da jetzt wirklich nicht so viel zu sagen. Ich muss sagen, dieser Fall hatte echt Längen. Ich, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt irgendwie. Es ist vielleicht wieder, obwohl der Fokus stimmt hier schon mehr. Ne? Also wir haben die die Figur, diesen, ach wie heißt der denn jetzt nochmal, Shinya Kogami Shinji. Shinji ist Neon Genesis Evangelion.
5: Ja, Shinji, wie komme ich darauf?
4: <lacht> Shinya Kogami. Genau. Und ja. der, ja, ist ja durchaus auch umstritten, heißt es irgendwie auch. Und da heißt es an einer Stelle über ihn, dass er auch schon mal irgendwie aus Rache äh, irgendwie einen, einen Fall gelöst hat oder auf jeden Fall einen Racheakt verübt hat. Und das spiegelt sich dann auch so gesehen in diesem Kind, was unbedingt Rache will. Aber für mich dann, äh, ja, ich weiß nicht, also die Beziehung zwischen den beiden war noch ganz nett, aber ich es auch ein bisschen seltsam fand, wie er ihr mal so eben japanisch beibringt. Weil <lacht> das, das Ganze ist ja, ja genau, es ist in Tibet, ist das, glaube ich, irgendwie Himalaya ist es eigentlich, ne, genau, yeah. also ziemlich abgelegen auch wieder, aber da ist dann auch noch irgendwie dieser Konflikt mit den Guerillas und äh, Flüchtlingen und so weiter. Und irgendwie ist das, das ist so bemerkenswert, diese Folge wirkt überladen, aber gleichzeitig wirkt der Plot auch sehr, sehr dürftig. Das ist ganz, ganz komisch. War für mich tatsächlich auch die schwächste Folge, muss ich gestehen. Leider ja. Die habe ich mir auch nicht nochmal angesehen. Weil die wirklich Längen hatte. Was jetzt nicht heißt, dass sie jetzt total schlecht ist. Aber die fiel dann doch ein bisschen ab. Und du hast ja dann noch mal den, den Blick da drauf. Aber du meintest ja gerade auch schon, dass die deutlich schwächer ist nochmal. mal. Ne? Mhm.
5: Du hast ja gesagt, dass er innerlich zerrissen ist. Diese weiße Person, mit der er ab und zu redet in seinen Tagträumen, whatever, das war quasi der Gegner aus Staffel 1, die haben sich so ein bisschen ergänzt wie Ying und Yang, ah, okay. wenn du es so willst, also das hat eben auch seinen inneren Dämon wieder gespiegelt. Da hätten sie auch aus dem Konflikt mehr machen können, dafür, dass er da so innerlich zerrissen ist, ja. war der mit am gefasstesten von all diesen Charakteren. Ich fand auch hier war dieser technische Aspekt, der war ziemlich gering, das hätte jetzt nicht mehr unbedingt mehr Psychopath sein müssen, so ja. viele Aufnahmen, wie man von Tibet dann noch gesehen hat.
4: Ja, das sollte vielleicht auch hervorheben, dass das so weit ab ist, ne? Ich... Ey. Das ist da wirklich, das ist noch vielleicht ein bisschen traditioneller geprägt, dieses Gebiet oder diese Umgebung. Also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, wie gesagt. Ich, ich werde mal in die die Serie, werde ich auf jeden Fall gucken. Ich habe jetzt auch nicht Zeit dafür. Und ja. Ansonsten, ich, ich würde sagen, Patrick, wenn du nichts mehr hast, dann kommen wir, glaube ich, zu einem Fazit. Eine Sache hatten wir vergessen ja. bei Case 2, da fand ich so,
5: diese Drohnenaufnahmen, die haben sie noch cool animiert, mhm. könnte man noch als Ergänzung sagen, da haben sie wieder schön die technischen Aspekte ausgereizt. aber
4: ja, jetzt können wir zum Fazit kommen. Ja, was ich da dann noch zu ergänzen kann zu den Drohnen, also das Ganze ist natürlich schon, ja, klassisch 2D animiert ist es nicht mehr in dem Sinne, also es ist natürlich noch 2D, aber wir haben schon sehr viele dreidimensionale Objekte, also alle Fahrzeuge dürften aus dem Rechner kommen, Na, das ist so ein, so ein Mischmasch und es sieht aber optisch trotzdem ganz schön aus, vor allem die Lichteffekte haben mir gut gefallen, ja, dann würde ich sagen, das Fazit und da du äh, von uns beiden eher der Fanboy bist, würde ich sagen, fängst du an. Ich fand die drei Fälle ganz gut.
5: Komischerweise haben die für mich von Fall zu Fall mehr und mehr abgebaut. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich die drei Stunden am Stück geben sollte. Man hat ja dann, wenn man sich diesen Pass kauft, 48 Stunden Zeit, dann würde ich mir das über den Tag Schön verteilen, dass einem da diese Längen nicht so auffallen.
0: Mhm.
5: Für Ansteiger weiß ich nicht, ob das so gelungen ist. Dafür sind die Fälle dann vielleicht ein wenig zu überfrachtet. Jetzt nicht vom Storytelling her, sondern von der Erzählweise. Aber Fans von Psycho-Past können da gerne mal einen Blick riskieren. Und Leute, die da mit zufälligen Berührungen gekommen sind und jetzt denken, ja, es war ganz nett, die sollen sich die Serie ansehen. Da hat man dann noch mal eine Schippe mehr Spaß. Insgesamt vom Gesamtpaket würde ich den allen drei Fällen zusammen drei von fünf Drohnen geben.
4: Okay, ja, da bin ich dann auch ganz bei dir, muss ich sagen. Also ich fand es ganz nett, den ersten Fall fand ich gar nicht schlecht, ich fand auch so diese übergeordneten Ansätze, also was das über dieses System aussagt, was es über diese Gesellschaft aussagt, dass es das nicht funktioniert, dass es Korruption gibt, das hat mir noch ganz gut gefallen. Was für mich dann weniger so funktioniert hat, war eben so das Storygeflecht, wo man das implementiert hat, aber ansonsten von abraten würde ich jetzt auch nicht. Ich glaube sogar, dass es für die Leute eher ein Trumpf sein könnte, sich das jetzt irgendwie gemütlich zu Hause im Stream anzusehen, statt drei Stunden im Kino. Weil das wäre, glaube ich, echt anstrengend. Na? Ich
5: war öfter bei solchen Anime-Kino-Vorführungen mit den richtigen Leuten. Kann das Hätte das auch Spaß machen können.
4: Mhm.
5: Aber ihr könnt euch das ja alle da das Ticket geben macht eine Skype Party damit schaut das gleichzeitig dann habt ihr da vielleicht noch den Maximum an Spaß den man aktuell in der Isolation haben kann
4: ja genau schöner Gedanke gut dann würde ich sagen ja machen wir den Deckel zu genau. lösen wir unser unser wir lösen nicht unser virtuelles Ticket ein sondern unserem Psycho Pass und hoffen dass wir nicht aus dem Homeoffice heraus per Drohne gekillt werden <lacht> Patrick, ich danke dir recht herzlich und wir hören uns spätestens bei der nächsten Folge unseres Westworld-Casts.
5: Genau, und wir haben jetzt auch demnächst bei Netflix noch einen Ghost in the Shell-Film, der kommt. Vielleicht hört man sich oder hören uns die Anime-Fans dann
4: spätestens. Genau, da kann ich da noch mehr zu sagen. Die, die Ghost in the Shell-Serie, glaube ich, von Netflix. ne? Äh, genau. S.A.C. 2045, genau. richtig. Die dürfte auch sehr interessant werden. Die Optik ist ja nicht unumstritten. Aber da zunächst mal mehr. Patrick hat mich gefreut und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Serie Star Trek PK bzw. zur Besprechung von Staffel 1. Das ist eine Serie, auf die ich mich mega gefreut habe. Sie hatte die letzten Tage ihr großes Staffelfinale und ich habe mir an der Stelle eine Kollegin und einen Kollegen geschnappt, mit denen ich unbedingt über die Serie sprechen möchte. Ich begrüße daher erst einmal herzlich die Anna und den Patrick Moinsen.
6: Hallo, servus. Oi.
0: Guten Tag. Sag mal, Anna, sag mal so auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist denn du Trekkie?
6: Oh, eigentlich 7 bis 8.
0: 7 bis 8?
6: Ja, ich mag dieses Star Trek-Universum schon sehr, sehr gerne. Und ich bin auch damit groß geworden und habe auch alles geguckt. Ich, äh, ich bin jetzt zwar jetzt nicht so tief drin, welche Rasse Rasse ist oder sonst irgendwas. Also alle Rassen kann ich dir nicht aufzählen, aber ich mag die Serie schon sehr gerne.
0: Das heißt, du hast alle existierenden Serien gesehen, auch zum Beispiel Enterprise, du hast Discovery komplett geguckt und würdest sagen, dass du die besten ja. Figuren auch gut kennst.
6: Ja, die alte, ganz alte Serie habe ich jetzt nicht ganz geguckt, weil die war dann doch zu alt, das war zu weit vor meiner Zeit. Aber so The Next Generation, ab da an, immer dabei und ich stehe auch total auf diesen charakter Picard.
0: Voll gut. Patrick, wie sieht das bei dir aus?
5: Ich habe die Filme zum Großteil verfolgt. Next Generation mochte ich richtig gerne. Bei den anderen Serien habe ich so leichte Bildungslücken. Discovery habe ich noch gesehen. Und ja, jetzt Science-Fiction bin ich jetzt auch einigermaßen bewandert. Ich habe auch, wie heißt Babylon 5 und Battlestar Galactica etc. gesehen. Also
0: ich bin auch gut in der Materie drin, nur nicht so der Obertracky, wie man bestimmt noch merken wird. Ah ja, cool. Dann würde ich mich selbst irgendwo zwischen euch einordnen. Ich habe die von dir genannten Serien auch alle gesehen, Patrick. Bin jetzt ganz aktuell auch dabei, endlich mal The Expanse nachzuholen und hatte natürlich auch voll Bock auf Star Trek PK. Stehe generell auf Science-Fiction Sachen und habe natürlich auch ab äh, The Next Generation alle Folgen von Star Trek gesehen. Ich habe alle Filme gesehen. Ich höre den einen oder anderen Podcast. Ich habe schon Bock drauf und war jetzt auch im Zusammenhang mit eben Discovery oder ganz aktuell eben auch PK auch immer so vorne mit dabei, was aktuelle News angeht, was so Material und generell einfach so Besetzungsgeschichten angeht. Das war mir alles total wichtig. Ich wollte das alles unbedingt wissen. Und bevor wir jetzt hier gleich bei Picard direkt einsteigen, auch nochmal eine Frage ins Blaue. Was bedeutet für euch eigentlich Star Trek? Das ist ja nun ein Franchise, das ist riesengroß, Anna. Ein Franchise, das ist mehr als Raumschiffe und Weltraum und Aliens. Das hat ja irgendwie auch so ein bisschen so eine Bedeutung, finde ich auch. Und grenzt es damit auch von vielen anderen Franchises, wie zum Beispiel eben auch Star Wars, ab. Ganz allgemein gefragt, was ist für dich Star Trek?
6: Eigentlich eine schöne Zukunftsvision. Also jetzt Picard trifft ein bisschen ab, weil das hat ja, das funktioniert jetzt nicht mehr so, wie die alten damals funktioniert haben. Das ist jetzt von der Geschichte und vom Layout jetzt ein bisschen umgeschmissen worden. Aber damals hat es mir einfach gefallen, dieser Forscherdrang, dieses Neugierige auch ähm, für die Gemeinschaft zu arbeiten, weil halt einfach da die Bestimmung da ist und nicht äh, arbeiten, nach Hause gehen, Geld, gehen äh, Geld verdienen, damit man überleben kann. Aber das, das fand ich einfach toll, dieses also das Gemeinschaftliche in diesem ähm, auf diesem Raumschiff. Da hatten wir jetzt zum Beispiel auch, äh, na, wie heißt es da, mit der ersten Frau als Kapitänin da, der Voyager. Was ist denn los? Discovery.
5: Äh, uh, Voyager. Voyager. Oh, sorry.
6: Ja genau, Voyager hat mir da auch ganz gut gefallen, da wo sie halt einfach überhaupt absolut isoliert sind und halt einfach auf sich alleine gestellt sind. Und so diese ganzen, ähm, ja diese, diese Science-Fiction-Vorstellung gefällt mir halt einfach sehr gut.
0: Also quasi der utopische Ansatz dahinter Star Trek. Genau. Mhm. Finde ich auch wirklich sehr bemerkenswert. Ich persönlich mag sehr auch diesen philosophischen Charakter, der jetzt im Teil wieder auch bei Picard zumindest im Ansatz drin steckt. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was ist für dich Star Trek? Äh, ich bin
5: erstmal früher Star Wars-Fan geworden. Nachdem das aber komplett auf der Stelle getreten ist und nichts mehr Neues geboten hat, habe ich die Vorzüge vom Star Trek-Universum erkannt, auch diese philosophischen Fragen. Was macht einen Menschen aus, das immer wieder mit den Androiden aufgeworden? Und ja, Star Trek ist halt echt wirklich dieses philosophischere, tiefgehendere, das auch den der Gesetzen von Isaac
0: Asimov folgt. Mhm. Da hast du gerade, ihr habt ja beide übrigens zwei sehr wichtige Punkte angesprochen. Zum einen werden wir uns natürlich gleich darüber unterhalten, dass das jetzt hier bei Star Trek PK keine Serie mehr ist, wo wir quasi jede Folge letztlich dieselbe Ausgangssituation wie bei der anderen Folge ist, sondern wir haben eine fortlaufende Geschichte. Aber was ich hier noch ganz kurz einstreuen möchte, ist ja, Patrick, du bist ja auch mit dabei bei den aktuellen Recaps, die wir zu Westworld machen, zur dritten Staffel. Genau. Zusammen mit Dom und Christopher und ich habe das Gefühl, was hier an Fragen, insbesondere bei der Frage Androiden und Menschen, wo ist der Übergang? Wie viel Rechten stehen Androiden eben zu? Vielleicht wo ist der Übergang auch zum Cyborg? Dass diese Aspekte in Star Trek schon auch konsequent und immer wieder behandelt werden, auch sicherlich aus verschiedenen Blickwinkeln, aber insbesondere jetzt bei Picard, obwohl es sich letztlich den Großteil der Staffel darum dreht, habe ich das Gefühl, dass bei Westworld diese Frage, Übergang zu Menschen, Transhumanismus, deutlich intensiver behandelt wird. Stimmt das? Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
5: Also, gerade das Finale hat da wirklich so ein paar Sachen und Fragen kaputt gemacht. Muss ich, kann ich jetzt schon mal vorgreifen.
0: Okay, alles klar. Ich äh, werde an der Stelle übrigens auch mal kurz eine Spoilerwarnung hinterlassen. Das hier ist ja ein Talk, in dem sich Leute über Star Trek PK unterhalten, die jetzt vielleicht nicht die absolut hundertprozentigen Track-Nerds sind, die jetzt nicht jede Seriennummer jedes Schiffs auswendig kennen und vielleicht auch nicht hundertprozentig auswendig wissen, wie lang jetzt keine Ahnung die Discovery gewesen ist, ja oder so Quatsch. Also wirklich Details wissen wir vielleicht nicht unbedingt. Das ist auch nicht so ein Zweck, es geht einfach nur ums Kurzschließen und natürlich werdet ihr hier von Anfang an weggespoilert. Das heißt also, es wäre sicher sinnvoll, wenn ihr komplett die Staffel 1 bis zum Schluss gesehen hat, wenn ihr nicht hier von uns krass gespoilert werden wollt. Anna, du hast es vorhin schon in Ansätzen versucht und ja, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, Star Trek Picard. wovon handelt die Serie eigentlich, wo fängt das Ganze an?
6: Oh, es fängt damit an, er ist in Rente, ist auf seinem äh, französischen Weingut und hat zwei romulanische Helfer. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, das ist jetzt dazwischen dazugekommen, dass er eine romulanische Rettungsaktion gemacht hat ähm, und halt viele Romulaner vor dem Sterben gerettet hat und ähm, ja, dann hat er halt noch eine künstliche Intelligenz gefunden, die aber gar nicht wusste, dass sie künstliche Intelligenz war, ist auch die ist auch sofort dann gestorben. Ähm, als sie es halt herausgefunden hat und dann versucht sie halt die Zwillingsschwester von dieser künstlichen Intelligenz zu finden und man findet halt dann heraus, dass die DNA von Data in diesem Mädchen drin ist und sie realisiert halt dann, oh ich bin ja ein Roboter und äh, wusste das davor gar nicht also sie ist halt perfekt simuliert bis zu Leberflecken auf im Gesicht und ähm, sie weint, sie Trinkt, sie ist, sie ist halt einfach ein ganz normaler Mensch, aber hat, glaube ich, erst seit drei, drei, drei Monaten, ähm, findet man dann irgendwie raus, sie existiert erst seit drei Monaten, aber sie hat halt gedacht, sie wäre jetzt, wie alt ist sie ungefähr? 27 oder so? 25?
5: Ja, um die 20.
6: Ja, um die 20, genau. Und ähm, er versucht halt, sie zu retten, weil es sozusagen die Tochter von Data ist und... Uh, Data, der ist ja in dem letzten Film Gott, dass ich die Nemesis F Nemesis, danke schön. <lacht> uh, Nemesis hat er sich ja geopfert und um, das ist jetzt sozusagen der Abschluss, also zum Schluss dann nochmal der richtige Abschluss von um, Data. Also so eine Fortsetzung.
0: Die Schauspielerin genau. ist 21 Jahre alt, kann ich an der Stelle mal erwähnen. Ah, okay. Als gedreht worden ist, war die sicher auch nur 20, schätze ich mal, oder 19 vielleicht sogar. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie lange das alles jetzt schon hier in Produktion ist. Wir, Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Konzept oder so vorbereitet. Ich will eigentlich nur mal meine Gedankengänge so zu Star Trek PK formulieren, ja. was uns sicher allen irgendwie im Kopf rumschwirrt. Und wenn ich was mitgekriegt habe, dann, dass die Serie natürlich ganz durchwachsen aufgenommen worden ist. Und das auch nach der, glaube ich, Ausstrahlung der dritten Folge, rapide die Einschaltquoten auf Prime Video, wo uns das Ganze hier in Deutschland präsentiert wird, zurückgegangen sind. Und das, obwohl jetzt gerade in Zeiten der Quarantäne, ich habe wirklich vor einer Stunde oder so erst eine Übersicht gesehen, was die erfolgreichsten Streaming-Serien auf den großen Plattformen ist. Und da ist in Deutschland Star Trek Picard auf Platz 2, was mich dann schon wieder irgendwie auch positiv überrascht hat. Jean-Luc Picard ist ja eine der bekanntesten und sicherlich auch tiefsten Figuren, die das Star Trek-Universum so bereithält. Wir haben ihm über sieben Staffeln und diverse Filme dabei zugesehen, wie sein Charakter immer intensiver wurde, immer mehr er einfach auch Background bekam, ist für mich noch deutlich eher, als es zum Beispiel noch bei Kirk der Fall gewesen ist, auch ein Philosoph, jemand, der das Kulturelle liebt. Generell war The Next Generation für mich ja auch immer eine Serie, in der dieses ganze Kulturelle so ein bisschen Arzi-Fazi-Zeug auch eher noch eine Rolle gespielt hat und auch im glaubhaftesten dargestellt war. Das fand ich immer super und konnte diesen, sage ich mal, philosophischen Ansätzen, die dann da irgendwie auch mitgeschwommen sind, sehr viel abgewinnen auf Dauer. Ich habe mich mega drauf gefreut. Ich muss aber auch sagen, nachdem ich irgendwann Logan gesehen hatte, in der Sir Patrick Stewart ja auch eine wesentliche Rolle spielt, da habe ich mir schon echt Sorgen gemacht, ob der es nochmal schafft, hier einen halbwegs freshen, halbwegs präsenten Hauptcharakter zu geben oder ob er einfach inzwischen ein ja einfach älterer, gesitteter Mann ist, der körperlich wirklich eigentlich drüber ist, der jetzt vielleicht nicht mehr so den Protagonisten geben sollte. Patrick, wie war denn da so dein Eindruck, was hat denn der Stuart für dich, wie hat er auf dich gewirkt? Ich
5: war so ein bisschen hin und her gerissen, ein paar Details mochte ich. Gerade am Anfang mochte ich es, dass er doch ein bisschen impulsiver geworden ist, aber im Verlauf der Serie war es dann irgendwie schon ein bisschen seltsam, dass er sich dann so gar nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und obwohl es mal ein angesehener Captain war, dass er überall buckeln musste, um überhaupt irgendwas reißen zu können und Spoiler zu später, aber... Ein gewisser Herr Riker, der ja nur die Nummer eins war, muss fünf Minuten anscheinend mit irgendjemandem reden und bekommt dann einen ganzen Stern, äh, eine ganze Sternflotte zugeschrieben. Aber er muss buckeln, damit er überhaupt mal so ein Schiff chartern kann.
6: Ja, der hat das ihn irgendwie überholt.
0: So. Ja.
6: Das hat mich auch ich total ich genervt.
0: Die komplette Sternflotte hat, hat sich doch aber auch wahnsinnig geändert, oder? Also das ist doch nicht mehr die, die Sternflotte von früher.
6: Nee, nee, gar nicht mehr, das meinte ich halt einfach auch damit, dass der, die, die, die ganze Serie ist komplett vom Design her und von der Geschichte her komplett anders aufgezogen, als es früher ist. Das, das ist. Dieses Star Trek Feeling oder so, das ist nicht mehr da. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, auch dass äh, Patrick Stewart so, äh, ja.
0: Das liegt doch schon allein daran, dass wir hier nicht mehr in der... Klassischen Sternflottencrew dabei folgen, wie sie unentdeckte Welten entdeckt. Darum geht hier einfach nicht. Es geht darum, dass wir der Figur Jean-Luc Picard bei einem Abenteuer folgen. Ja, und da hat er natürlich auch irgendwann ein Schiff und da hat er irgendwann auch eine Crew und dann hat er, machen die auch irgendwas und so. Aber es geht hier eben nicht mehr darum, einer Crew, die miteinander interagiert und die auch diesen Forscherdrang hat, jetzt hier auf ihrem Weg zu folgen. Was zum Beispiel bei Deep Space Nine ja eigentlich auch keine Rolle mehr so in der Form gespielt hat. Bei den anderen Serien ja schon. Das war für mich immer eher so noch... Star Trek. Hast du das vorher ja. gewusst? Hast du damit gerechnet oder hast du mit dem ganz klassischen Star Trek-Muster, mit dem Konzept gerechnet, so hier neue Welten auf nee, geht's, die Zeit?
6: Fallen? die Zeit ist eigentlich vorbei, dass man da so abgeschlossene Serien macht, finde ich jetzt eigentlich. Das, das hatte die Zeit ähm, und ähm, das war auch eine schöne Zeit und jetzt das ähm, einfach Data nochmal dazu zu verwenden, um da irgendwie ähm, noch so, weil der ist ja rechter Pup gestorben und ich bin auch im Kino gesessen und Nein, don't go. Aber dann haben sie halt noch mal versucht, ähm, da einen schönen Abschluss zu finden und ähm, eine Runde Geschichte zu machen. Aber die haben es ein bisschen verkackt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> es ist, ich war, also ich habe, wir haben geguckt und dann haben wir ausgemacht und dann habe ich gedacht, schade, schade, Schokolade. Das war jetzt ein rechter Scheiß. Also vor allem die letzte Folge, das, das hat, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, weil die hätten da echt eine geile Serie draus machen können und schön rund abgeschlossen, aber dann... Pff, <lacht> es äh, tut mir leid.
5: Ich habe ja in der Geek nochmal so ein Interview gelesen, da haben sie Patrick Stewart gesagt, ja, sie verpassen ihn einen würdigen Abschluss. Im Nachhinein äh, kann ich da echt drüber lachen. Die haben in der letzten Episode wirklich den Punkt verpasst, wo sie ihm einen würdigen Abschied hätten geben können.
6: Sie haben ihn ja eingegeben.
5: Und, und dann direkt zunichte gemacht. Da weiß man nicht, haben sie dann irgendwie so diese Ergebnisse bekommen, dann gesagt, hier Patrick Stewart, sorry, äh, wir machen nochmal zwei Staffeln und es dann so künstlich verlängert, auf jeden Fall... Ah. Ich habe da auch mit einigen diskutiert, mit fünf Trekkies, unter, äh, unter anderem den Marek. Und Marek hat mir zum Beispiel gesagt, er hat mitbekommen, dass Patrick Stewart das an dem Tag erfahren hat, was mit ihm passiert, wo sie es dann gedreht haben. Und das erklärt für mich echt dieses zerfaserte Finale.
0: Ey, der ist doch aber Produzent, soweit ich weiß. Das hat er doch vorher gewusst, das glaube ich nicht.
6: Ja, ich tue mir da auch ein bisschen schwer, das wirklich zu glauben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, echt, also weiß auch nicht, ähm, er er hat so ein bisschen an an, an Aura verloren in der Serie, finde ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch da geht, aber ich fand in, in, in der Serie damals, in The Next Generation, hat er halt so eine Aura, also was er sagt, stimmt und ist auch gut. Und in der Serie hat halt einfach so gefühlt, jetzt kommt der Riker vorbei und dreht ihm jedes Wort im Mund um und ist viel erhabener als er und dann, ich werde jetzt mal alles kombinieren und das ist Data und keine Ahnung und das hat mich dann auch schon tierisch genervt, weil er halt einfach so erhaben war über diesen Captain und das kann einfach nicht sein. Also das hat mich tierisch genervt, die Folge.
5: Es gibt da vor allem noch so einen gewissen Punkt, die Story, die hatte für mich viele interessante Ansätze, aber die Ansätze wurden nie so wirklich zu Ende gedacht. Ich weiß auch, dass cross kalt noch eine Vorgeschichte veröffentlicht hat, da werden, da werden dann noch so ein paar Fragen geklärt, wieso Picard nicht irgendwo in der bei den Sternen ist, bei seinen Geliebten stattdessen sich beim Weingut ein schön trinkt. Oder wieso denn Androiden plötzlich verboten wurden. Und was Agnes mit diesem Maddox zu tun hatte, diese ganzen Charaktere wurden da erklärt. Und dann gab's dazu auch noch eine Short-Track-Episode. Also Short aber der Maddox,
6: ist, der ist schon in The Next Generation vorgekommen. Ja. Der Bruce Maddox.
5: Aber was der mit dieser Agnes zu tun hatte und so, das wurde dann
6: ja, die ist ja auch ganz jung.
5: Das auch. <lacht> ja, und dann gab es noch so eine Miniserie, äh, Star Trek Short Track. Da gab es so Kurzfilme, die spielen im Star Trek-Universum. Und einer dieser Kurzfilme hätte auch noch so eine Vorgeschichte zu den PK erzählt. Da wäre es um den Aufstand der Androiden gegangen. Und auch das hat haben wir in Deutschland nicht zu sehen bekommen. Dadurch fehlt uns noch mehr so ein bisschen das Fleisch. Und ach, das finde ich schade, dass man als Star-Trek-Fan dann auch noch sich da irgendwie Lektüre und sonst was zurechtlesen muss, um das besser zu finden. Finde ich schade. Mhm. So wirkt es halt auf mich wirklich so unausgegoren, so ein bisschen wie Episode 9. Man ist von einem Plotpoint zum nächsten gehetzt. Nichts wirklich zu Ende gedacht, aber Hauptsache, man hat irgendwelche Punkte, die man abpetzen kann. Genau. Unter anderem auch diesen Casino-Planet, wo Picard dann, im Fido äh, nicht im Fedora-Hut, aber mit so einem komischen französischen Akzent dann auch noch mal overacten darf.
6: Ach, das war aber echt armselig. Entschuldigung, aber ja. das war halt dann einfach so, Oh, ich glaube, so ein Casino-Planet war auch in Star Wars und ist mega gut angekommen. Lass uns das doch mal in Star Trek einbauen.
5: Das ich ja das, also, das, hier, war das Episode das ist das Episode-9-Problem. Man ist von einem Punkt zum nächsten gehetzt, ohne das wirklich auszuerzählen.
6: Ja.
0: Aber man muss da einfach, glaube ich, eine Menge Sachen auch berücksichtigen. Also zunächst erst einmal ist das jetzt hier ein ganz neues Serienkonzept und man setzt sich einfach auf ein altes Franchise quasi drauf. Jetzt haben die alten Serien und die ja teilweise sieben Staffeln hatten im Regelfall soweit ich weiß die hatten im Regelfall paan 20 Episoden pro Staffel da kannst du mega viel Zeug erzählen und da kommt es auch jetzt nicht drauf an ob irgendeine Figur in irgendeiner Ausgabe erscheint oder nicht sondern eben erst in der nächsten bei Star Trek Picard sind es ja deutlich weniger äh, von diesen von diesen Episoden, ich glaube acht sind es gewesen, Letztlich zehn waren es genau, zehn Episoden und da hast du natürlich viel weniger Möglichkeiten. Das fällt natürlich auch ein bisschen deine Charakteren auf die Füße, die du dann nicht so gut kennenlernst und ich frage mich immer, ob die Antipathien oder eben auch Sympathien, die du für irgendwelche Figuren hast, ob das alles bewusst so gemacht worden ist oder eben nicht. Wenn ich hier so gerade mal die Figuren auf der Wikipedia-Seite alle durchgehe, dann gibt es ja eben auch die von euch ange... Darstellerin von Agnes Jurati, die Alison Phil, die spielt so eine junge Forscherin, die scheinbar mit dem Maddox was hatte und so und die hat dann natürlich wie andere Charaktere auch mal wichtige Szenen und so, aber die war eigentlich die komplette Serie, fand ich die mega unsympathisch. Ich fand das ganze Geheule dämlich. Ich fand auch vieles von dem, was sie getan hat, dämlich. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, da bringt sie jemanden um und dann kurz danach sieht sie ein, dass es alles voll doof war und Dauert das auch ganz schlimm und dann gibt es natürlich auch diesen persönlichen Kontakt, diese persönliche Verbindung zu dem Opfer, was sie alles voll schlimm findet und traurig und so. Aber ja, die sind ja
6: gebrainwashed
0: ne worden. Ja, na weiß ich nicht, ob die wirklich gebrainwashed wurde. Dann plötzlich hat ja, die, die, die hat sich nochmal mit wem anders drüber unterhalten, mit dem Roboter, der letztlich scheinbar auch diese Gedankenmischmaschgeschichte kann. Data konnte das nicht und dann zack ähm, ist das alles irgendwie wieder weg. Die war mir nicht sonderlich sympathisch und ehrlich gesagt, wenn ich hier gerade mal so die Liste durchgehe an Charakteren, die da noch so dabei sind, ich finde die Dash bzw. Soji alles andere als. Ah, tut mir leid, also ich fand die jetzt nicht so prall. Der, der Elnor ist interessant, aber der hat viel zu wenig Screentime. Ruffy ist ganz cool, aber Ruffy ist halt auch eine Chillerin und ich mag Chiller.
6: Ja, und, aber die war auch tierisch nervig. Und
0: wie du sie alle wegnimmst, also der Captain, den es gibt, es gibt hier so einen, ja, Captain, der ja, Besitzer dieses Schiffs, auf dem dann letztlich die Gereise angetreten wird, die ist ganz cool, hier ist der Chris, ganz nett, aber alle auch die, die, also ich fand die alle irgendwie, also der letzte Funken hat mir gefehlt.
6: Ja, ich gehe sie jetzt tatsächlich auch gerade durch und du hast recht, wenn ich mir sie jetzt so überlege, die waren alle irgendwie jetzt nicht so der Burner. Also ähm. so ein bisschen mehr von der alten Crew, äh, so Johnny Laforge fand ich großartig oder da war keiner dabei. Weißt
0: du, wenn es hier so Warum? zum Beispiel in der PK jetzt hier voll die Leuchtfigur, den Leuchtturm gegeben hätte und das ja. blinzt ja teilweise schon auf, das muss man ja auch mal zugute halten, weil ich persönlich fand die sehr immer unterhaltsam, ich habe sie gerne geguckt, ich habe mich auf jeden Freitag bzw Samstag gefreut, ich wollte es unbedingt gerne alles sehen, allein schon wollte es einfach Star Trek ist, die hätten mir eigentlich letztlich ja. bieten können, was sie wollten, aber wenn dann jemand wie jean le Picard, der so eine Art Leuchtturm, der Föderation ist, der für was steht, der Werte mitbringt, die unumstößlich sind, weil er es immer besser weiß, er hat einen moralischen Kompass, der uns allen überlegen ist, dann muss der konsequent diesen Moralkompass irgendwie auch, finde ich, so zum Aufblitzen bringen. Aber irgendwie wirkt das für mich alles so wie, ja ich sag's häufiger mal, so Glückskeksweisheiten, die er jetzt gerade so von sich lässt und dann irgendwie ins Thema einbaut und dann <lacht> Das war wirklich sowas wie ich glaube an dich und dass sie machen das schon richtig, schau, ja, sie fühlen sich, wenn es um die Frage geht, bin ich ein Mensch oder bin ich kein Mensch, dann hat er da letztlich der auch... Der ist ein bisschen <lacht> zum
6: Esoteriker mutiert. Ja, oder?
0: der hatte jetzt wirklich wie? gefühlte 50 Jahre und am Ende erfahren wir, dass er, glaube ich, 100 oder sowas ist zu dem Zeitpunkt des Staffelfinales, keine Ahnung. Äh, ich Jahre. Ja, und er wünscht ja. sie noch 10
6: Jahre.
0: Und da hätte er doch echt oder jetzt schon 20. mal so ein paar andere Argumentationsketten finden können, oder? Ja.
5: echt mal. Ach. Ich fand bei der Soji auch das Problem, sie hatte ja eine Zwillingsschwester, die recht schnell gekillt wird. Diese Zwillingsschwester fand ich in den paar Minuten, die sie hatte, sympathischer charakterisiert als die Soji
0: in der ganzen Serie. Ja, ganz zu Beginn. Einfach ein nettes, nette genau. Frau mit diesem Alien-Typen, ne? Der genau. Dann, ja, ja. Toll. Das fand ich halt schade, ja. Hier, kommt, wir haben es andersrum gemacht. Ich quatsche ja, euch, ja, quatsch euch die ganze Zeit rein. Ich quatsche euch die ganze Zeit rein. Entschuldigt bitte. Weil, <lacht> weil so viele Sachen dazu einfallen. Ihr seid herzlich eingeladen, die auch zu formulieren. Aber ich glaube, was wirklich am umstrittensten ist und weil es eben auch am aktuellsten ist, ist ja letztlich auch das Staffelfinale. Und da gibt es so 100 Dinge, die man eigentlich echt mal ansprechen könnte. Unter oh, anderem. Ich hab so
6: geflennt. Entschuldigung, dass ich, ich jetzt dir. unterbreche. Ich hab so geflennt. Und dann äh, stirbt er, stirbt, stirbt da da, neuer Körper. Haha, <lacht> seht ihn euch an. Ich altere trotzdem, <lacht> Oh, fick dich, Alter, ich hab gerade hier <lacht> voll geheult, hab mich von dir verabschiedet und dann kommst du mit so einer Scheiße, oh ja, wir schalten jetzt Data ab, das ist dann wenigstens, ist irgendeiner tot, ja, genau. aber du ja. nicht, du blöder Ficker, Entschuldigung, <lacht> das
5: ist gerade echt durchgegangen,
6: <lacht> ja, ja, genau, das hat dann zu... Aha. Häusliche äh, Gewalt im Corona-Dings geführt, dann habe ich meinen Freunden angeschrien, weil ich so sauer war auf das Staffelfinale. Anni, du hast,
5: du hast ja vorhin noch gefragt, gerade da diese Szene, wo sein Geist in einen Androiden transferiert wurde, das ist so Westward gefilde bei, auf dem man sich bewegt, nur war das halt in der Version für Arme. Ach, wir haben so viele Androiden im Star Trek-Universum, wir brauchen jetzt nicht noch einen PK, der diese Frage des Menschlichseins auch noch aufwirft.
6: Ja, aber er altert doch und stirbt.
5: Wunderbar, ja. Ja, aber jetzt also er ist wie ein Cyborg. Er ist wie ein Cyborg, nur ein lahmarschig. Na, geil und
0: ohne Fähigkeit. Sie haben ihm die, wie haben sie es genannt, Augmentation, also quasi die, ich glaube, sie haben Augmentation gesagt. Dieser also was ein Cyborg so einen geilen Cyborg macht, letztlich alles komplett gespart und er stirbt und er sieht jetzt also ja, genauso aus wie vorher. Ich habe schon jetzt irgendwas gelesen von dem Interview, das habe ich heute erst gelesen, dass sie in der zweiten Staffel schon was damit anfangen wollen, dass er jetzt letztlich in einem Androidenkörper ist. Ein Golem, wie es, glaube ich, genannt worden ist in der deutschen Synchro. Ja. Es geht ja darum, dass er jetzt hier auch andere Gehirnstrukturen hat und das natürlich auch irgendeine Auswirkung auf sein Wesen haben wird, auf seinen Charakter letztlich. Und das wird schon irgendwelche Konsequenzen haben. Und hoffen wir einfach, dass man sich Gedanken dabei gemacht hat, dass man es macht, wie man es macht aber so zum aktuellen Zeitpunkt finde ich es alles ein bisschen schräg. Klar, man ist sich jetzt hier, dieses Problems, es hat man jetzt losgeworden, dass er halt diese quasi schwerwiegende Krankheit hatte und so. Ob da jetzt die Alternativlösung, ihm einfach von dieser Krankheit zu heilen, besser gewesen wäre, weiß ich nicht.
6: Ja, die ist ja unheilbar.
0: Ja, ist ja halt unheilbar, super, okay. Aber hätte man ihn geklont in einen neuen Körper rein, whatever. Letztlich ist das hier auch eine Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, der quasi Geist der scheinbar in irgendeiner Form als Daten repliziert worden ist, ja, wie man das vom offenbar auch mit Data gemacht hat, da vermutlich mal, das ist jetzt auch eine super Option einfach, falls der Schauspieler selbst nicht mehr kann, also wenn der Patrick Stewart halt nicht mehr kann, letztlich diesen Geist in einen anderen Androiden zu überführen. Ach so, das, das ist eine
6: Fallback-Version, falls der Schauspieler stirbt. Weiß ich nicht, aber genau. es wäre natürlich eine super
0: Option halt einfach. Ne? Du kannst ab sofort... Irgendwelche Szenen drehen für Notfälle in dieser Form und diesen geisterten die Diese Szene gibt es doch packen. schon.
6: Die
0: Alter heißt Carbon. Alternate
6: Carbon. Also, Alter was Carbon. Was war die Scheiße.
0: <lacht> das ja, ist eine danke. Idee, die ich dazu habe, ja.
6: Ja, ich, ich, ich weiß genau und äh, tut mir leid, dass ich jetzt gerade drauf rumhack, aber ja, also. Das mit Data, da frage ich mich, warum haben sie den nicht wieder in den Golem reingetan? Und ich frage mich auch, warum das Golem heißt. Kann ich da jetzt meine Wünsche auf einen Zettel schreiben und ihm in den Mund stecken und der tut es dann? Ich weiß es nicht, was ist ein <lacht> Golem eigentlich so?
0: Ein Golem ist eine Figur aus dem äh, Jüdischen. und Ja, ist gelaufen, ja das wie ist genau das, was sie ja.
5: sagt.
6: Ja, das ist... Verstehe ich nicht ganz, warum das als cool im Übersetzen... Ja, ich kann dir sagen, cool warum Data nicht mehr noch
0: dabei ist. Brent Spiner hatte keinen Bock mehr. Der hat nochmal betont, dass er definitiv nie wieder die Figur des Data spielen wird. Das war ja schon Aber so, ja. dass er überhaupt, um hier mitzuspielen, musste er schon wahnsinnig überredet werden. Der ist wohl auch privat befreundet mit Patrick Stewart. Und dass er überhaupt hier mitspielt, das war wohl auch so ein, so ein, naja, weil er halt quasi der, der Stewart gebettelt hat, letztlich. Aber wenn wir ehrlich sind, die Auftritte von Brent Spiner hier als Data, also Gerade die allererste Szene in der ersten Folge, also ehrlich, das, das, das war nix. Das war halt ein aufgedunsener Schauspieler, der den Data gibt. Das war nix. Ja.
6: <lacht> das stimmt. Aber schön mit dem äh, CGI sind sie nochmal drüber am Ach,
5: Aber dann natürlich nochmal so eine Nunien-Zoom-Abkommen ins Boot holen, wodurch diese ganze Soji Dash. Erklärung keinen Sinn mehr ergibt, dass sie Datas Erbe ist. Wenn da noch nun ein Unionsumruhen brennt, ist eben das der Data Erbe.
0: Hm, stimmt, den könnte es noch geben. Interessant.
5: Ja, den könnte er auch noch spielen. Dann müsste er sich nicht mehr auf 40, 50 schminken mit seinen 71... Das war ja, ja das, Die schmecken
6: sich doch heutzutage nicht mehr. Da kommt ein bisschen Computer drüber und fertig.
5: Ja, ja, das haben sie auch bei Mila Jovovich irgendwann bei den Resident Evil-Filmen gemacht, dass sie da Weichzeichner drauf geklatscht haben, damit sie jünger aussieht. Ich weiß. Oh, die
6: hat zu viele Falten. Die müssen wir jünger machen. Genau. man sieht CGI drauf.
0: <lacht> Ihr Patrick, wie sieht denn das aus, was wünschst du dir denn für folgende Staffeln? Wir werden jetzt hier nicht mal im Ansatz alle Inhalte, Figuren, Handlungsstränge und finde ich auch einfach Probleme, die man mit Star Trek Pika haben kann, besprechen können, aber vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, was erwartest du oder was hättest du gern in Staffel 2, in welche Richtung soll das deiner Meinung nach gehen, was würde dich zum Beispiel noch interessieren? Also ich hätte jetzt vor allem
5: sehr gerne, dass man dann nicht so lieblos umgeht mit Fanlieblingen, die vielleicht eine Folge auftauchen und dann ein ziemlich unrühmliches Ende finden. Ja. Das, das ging mir so auf die Nerven, wie sie da irgendwie eine Folge da waren. Und dann, ja, wird mein Auge rausgerissen. Ja, schön. Ja. Oder wie sie mit You umgegangen sind. Das war genau dasselbe. Da baust du einerseits auf der Fanbase auf und im nächsten Moment scheißt du komplett auf die. Das fand ich so. Äh.
6: Ja, und ich, ich muss auch ganz. Entschuldige.
5: Ja, ich muss Erzähl auch ganz ruhig. ehrlich
6: sagen, die Crew zum Schluss, auch wenn du halt da die Seven of Nine dabei hast oder sonst irgendwas, aber die ist mit jedem, also bis auf Seven of Nine und PK, war die mit jedem anderen Science-Fiction austauschbar. Das war nichts Besonderes. Und das, das hat mich halt geärgert. Und auch dieser William Riker mit seinem Ländereien und mit seinem Erhabenen, der hat mich auch tierisch genervt. Ja, und äh, ja, also ist, ich wünsche mir, dass sie zum Ende kommen.
0: Ich könnte gerne noch
6: eine Staffel machen, aber ich wünsche mir halt einfach, dass sie zum Ende kommen und die Serie gut sein lassen. Ich hätte es mir jetzt auch von der ersten Staffel gewünscht, dass es ein Ende hat, aber ja. Du
0: willst es auch, Wenn du willst es nicht mehr sehen von diesen ganzen Gastauftritten diverser Star Trek Figuren, du willst nicht mehr von Picard sehen, die reicht's jetzt, ja? Äh,
6: nee, mir reicht's nicht, aber ich finde einfach, dass es einfach einen würdigen, schönen Abschluss braucht weil die Zeit von Star Trek äh, ist halt jetzt so von, von, von diesen, äh, von The Next Generation, ich meine, die sind halt jetzt alle alt. Und da macht man halt da neue, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Neuverfilmungen äh, von, von, von den ersten Star Trek-Teilen. Oder man, man macht sowas wie Discovery. Das Universum soll ja nicht sterben, aber es ist gut jetzt. Es hat mich <lacht> Begleitet in meiner Kindheit. Ich bin damit aufgewachsen und ich habe alle Charaktere da drin geliebt. Gut, der William Riker eher weniger. Den fand ich schon immer irgendwie ein bisschen kacke. Aber ähm, oh. grundsätzlich fand ich das halt einfach toll. Und Picard war halt einfach für mich so ein toller, also, ja, eine Lichtgestalt, wie du schon gesagt hast. Und die, der hätte jetzt mit dieser F Serie ein schönes, tolles Ende haben können. Und jeder wäre glücklich gewesen. Traurig, aber glücklich. Aber nicht damit.
5: Vor allem wäre diese Lichtgestalt in der jetzigen Zeit wirklich was Schönes gewesen. Ach. Ich habe jetzt auch nicht wirklich Bock auf PK Staffel 2, aber ich muss dazu sagen, wenn PK Staffel 2 kommen würde, würde das heißen, dass dieser Corona-Mist rum ist. Deswegen würde ich das in der Hinsicht dann schon mal begrüßen. Und wenn sie es dann weiterdrehen drehen, würde ich mir wieder einige philosophische Folgen auch wünschen, dass es vielleicht auf zwei, drei Folgen aufstocken, damit sie auch ihre Handlungsstränge so ein bisschen zu Ende denken können. Und dass sie äh, dieses Golem-Tool, das sie jetzt haben, dann auch entsprechend nutzen, dass das nicht einfach nur so eine Luftnummer ist, um das künstlich zu verlängern.
0: Ich möchte gerne meine Erwartungen mal in einem, in einem Pitch formulieren, also wo ich quasi eine Idee habe, wie ich glaube, wie man viele Probleme lösen könnte, aber letztlich auch den Kern der Serie ändern müsste und ihr dürft da gerne mal euren Gedanken dann freien Lauf lassen. Mein Vorschlag wäre der folgende. Ich möchte gern durchaus weiterhin Star Trek sehen. Ich möchte auch Star Trek sehen, dass er in einem gewissen Rahmen den alten Geist atmet und ich möchte eigentlich auch weiterhin Figuren aus den alten Serien und Filmen sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie realisiert man das und wie bleibt Bleibt das spannend und wie kann ich das letztlich eben auch mit so einem ja für ein neues Publikum irgendwie interessant machen? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass und die Idee ist nicht neu, die gibt es im Rahmen dieser Spekulation rund um Star Trek durchaus, dass man Star Trek Picard zu einer Anthologieserie umschreibt. Wir haben meinetwegen. Eine Handvoll Figuren, die fest auf diesem Schiff oder einem anderen Schiff unterwegs sind. Und das ist dann so ein bisschen wie zum Beispiel auch bei den CW-Serien, die Legends of Tomorrow. Aber die fliegen rum, haben irgendeine Art von Auftrag, irgendwas sowas wie das große Kontinuum äh, wieder in, 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 in Raumzeitkontinuum wieder in Lot zu bringen. Dabei können sie gerne auch auf Q treffen, mit oder gegen Q arbeiten. Und dann müssen die halt im Raumzeitkontinuum rumspringen. Und rumspringen bedeutet, dass sie auch äh, zu verschiedenen Zeitebenen an verschiedenen Orten unterwegs sein können. So könnten sie auf ganz viele Figuren aus dem Star Trek Universum treffen, könnten ganz viele Geschichten erzählen, die natürlich Star Trek relevant sind, weil sie halt irgendwie so Nebenplots von irgendwie großen Handlungssträngen, die man kennt, die man vielleicht auch als Fan kennt. Man könnte aber auch neue Figuren einführen. Man könnte dieses ganze Zeitreisethema vielleicht ein bisschen unterbringen und eben so eine Anthologiegeschichte draus machen. So hätten wir auch die Möglichkeit, hier wie gesagt alte Figuren wieder mit ins Boot zu holen. Und ich habe jetzt ganz aktuell heute oder gestern war ein äh, ein der Geburtstag von der, die den Tro die Troy gespielt hat auf The Next Generation. Äh, ja, ja. Marina Sirit. Genau, uh, äh, yeah. ganz toll, ich habe ich auch schon live gesehen mal bei einer Con und die hat Geburtstag gehabt und haben sich alle im Zoom getroffen, also wie so skype Video und da siehst du ein Bild von ganz vielen ehemaligen TNG-Schauspielern, der ganzen Crew und meinetwegen sollen die alle mal irgendwann ihren Auftritt haben und das könnte man mit so einer Anthologie-Serie, glaube ich, relativ ungezwungen machen und müsste dann natürlich auch aufpassen, dass es nicht so wirkt wie jetzt zum Beispiel bei Seven of Nine. Ich persönlich freue mich ja, dass wir Seven gesehen haben, das war ja irgendwann die mit Abstand beliebteste Figur aus Voyager, die hat ja recht schnell auch die Janeway überholt, das ist ganz spannend, die haben sich wohl auch im Set zeitweise relativ gestritten, obwohl sie in der Serie dann ja quasi Best Friends waren, so ein bisschen wie Mutter und Tochter, waren sie hinter den Kulissen glaube ich alles andere als dicke und das hat für mich jetzt hier nicht so richtig funktioniert, weil mir nicht so ganz klar gewesen ist, okay was verbinden jetzt eigentlich Seven und Picard woher kennen die sich eigentlich, haben die mehr miteinander gemeinsam, au außer dass die jetzt hier äh, ex borg sind also das war mir jetzt nicht so ganz so klar, die haben man einfach nur reingeschrieben, weil das halt die bekannteste und eine der bekanntesten und beliebtesten noch lebenden Figuren ist und die Schauspielerin wahrscheinlich aktuell auch nicht so viel zu tun hat und wie gesagt, ich finde diesen Anthologie-Gedanken ganz toll und möchte damit auch abschließen. Ich würde mir, egal was kommt, auf jeden Fall eine zweite Staffel angucken und würde mich jetzt mal freuen, von euch zu hören, was haltet ihr denn von der Idee mit der Anthologie?
6: Ah. Ich hoffe, das gut wird. Das ist mir, glaube ich, zu viel Flickenteppich.
5: Vor allem, du sagst, du willst was Sinnigeres haben, kommst dann aber mit Legends of Tomorrow.
0: Ja, das. jetzt sitze ich mal vor Konzept.
6: Und außerdem, das, äh, das mit diesen Zeitreisen, das gibt es ja auch schon in Discovery. Also ja. da nur ganz kurz, ich muss ganz ehrlich sagen, Discovery, die erste Staffel fand ich großartig. Er Hat mich auch richtig mitgerissen. Und die zweite Staffel hat sich kaputt geplottet. Und das, äh, ja aber das war jetzt so von Discovery und ja, ja, wie gesagt, ich wünsche mir ein würdiges Ende und keine Zeitreisen, da wo dann noch andere wieder Charaktere da. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist. Zwischendrin kommt dann noch Whoopi Goldberg oder keine Ahnung. Die soll auch wieder kommen. Die, die wird für zwei ja,
0: angekündigt. Die wird kommen. Ah. <lacht> Guiden ist wieder am Start. Ja. Na gut, aber zum Beispiel kannst du Figuren einfach neu besetzen. Bei Spock hat es ja auch mehr oder weniger funktioniert und vermutlich bekommt diese... Ja, alte, aber das alte waren alte ja
6: dann wieder so Parallel-Universen. Nee, nee, ich Ahnung. rede nicht von den das Filmen, ja
0: ich rede von äh, der Discovery, wo die auf so, die ja. zeit treffen. Da hat es ja auch funktioniert. Und die sollen ja vermutlich auch jetzt ihre eigene Serie bekommen.
6: Okay.
0: Okay, ja. ja
6: ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde.
5: Und ich komme da schon wieder zu dem Punkt, leider ist The Orwell aktuell die bessere Next- oder auch Star-Trek-Serie ist ja, die Star-Trek-Serie von den Star-Trek-Machern. Mhm. Also Orwell fängt so den Next-Generation-Geist ein mit so ein bisschen gedämpften Seth MacFarlane-Humor. Aber wenn ein Fanboy das eher rafft als die Macher selber, bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde es echt mal wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots haben, vielleicht auch so im Battlestar Galactica Design. So ein bisschen so in der Hinsicht, dass man es vielleicht eine Spur kleiner macht, so ein paar kleinere Schlachten, wenn sie da mit dem Androiden wieder kommen müssen. Ich fand auch, äh, die haben in Hinsicht der Bösewichte, haben sie so viele verpasste Chancen gehabt. Stattdessen haben wir da mal wieder so ein inzest das der ja seit Game of, äh, Game of Thrones quasi Mode ist, dass da mindestens ein Inzestpaar sein muss.
0: Und ich die, die wurden zu Nebendarstellern ja, so degradiert. Da war auch nicht, ich denke nicht, ich Und hab das nicht gesehen.
6: Jetzt, das war halt einfach nur so ein bisschen äh, Bitchfight unter Geschwistern, aber das fand ich jetzt nicht so incestuös <lacht>
5: Ja, aber die haben so ein großes Star-Trek-Universum, die sollten es halt nicht so verkleinern, die können es auch gerne mal wieder erweitern oder ähm, dass man diese alten Charaktere vielleicht so ein bisschen als gravierende Nebencharaktere macht, da fällt auch zum Beispiel das Alter von Charlie Picard nicht mehr so
0: gravierend auf. Ja geil, jetzt sind wir bei fucking 40 Minuten <lacht> yeah. und wir haben irgendwie ganz wir, glaube ich, ganz viele Sachen gesagt und haben jetzt ja nicht so das größte Konzept an den Start gebracht. Vielleicht ja, könnt ihr jeweils so einfach nochmal so finale Fazitworte sagen. Final in wenigen Worten, wie gefiel euch Star Trek Picard Staffel 1 Anna Feuerfrei?
6: Hat stark angefangen und dann hart nachgelassen.
0: Oh, okay. Patrick, äh,
6: wollt ihr noch äh, Sterne haben?
0: Oh, gib ihm, komm, wir machen ja. Sterne. Warum nicht? Wir sind hier in der Er
6: hat mit vier Sternen angefangen und hat mit zweieinhalb aufgehört.
4: Oh.
5: Ja. Äh, ich habe da mit Andi regelmäßig diskutiert und auch mit Marek. Also bei mir war es ein Wechselbad, der Gefühl, am Anfang mochte ich es. Dann ist es irgendwie so versumpft. Dann kam kurzzeitig mit der Riker-Folge wieder das Interesse. Und dann hat mich das Finale auch komplett enttäuscht. Ich bin da auch bei, ja, ich schwanke zwischen 2,5 und 3 Punkten.
0: Ich denke, ich gebe dem Ganzen 2,5 von 5 Sterne. Okidoki, okay, was die Punkte angeht, würde ich mich quasi anschließen. Ich komme eher bei drei Punkten raus, weil Slatev für mich immer noch so einen leichten Bonus genießt. Ich persönlich mag es einfach, wenn Dinge im Weltraum rumfliegen und da irgendwas passiert. Aber ich muss sagen, dass ich das aktuell bei The Expanse auch bekomme. Da habe ich auf jeden Fall auch eine gute Portion Science-Fiction. Und wenn ich mir Art of Carbon angucke, wo ich persönlich auch die zweite Staffel gar nicht schlecht fand, dann gibt es wirklich viel Konkurrenz gerade, der sich Star Trek stellen muss. Eine Konkurrenz, die es vielleicht in den 90ern, Anfang der 2000er in der Form und Größe vielleicht nicht hatte. Ich persönlich fand Battlestar Galactica und Babylon 5 auch großartig. Aber letztlich war Star Trek da schon so ein bisschen unantastbar. Und Star Trek PK hat jetzt hier einfach eine ganze Menge Konkurrenz. Generell das Star Trek-Universum eine Menge Konkurrenz. Gibt da, wie gesagt, drei von fünf Punkten. Wird mir eine zweite Staffel noch geben. Wird, würde mir alles angucken, was da kommt. Letztlich egal, was kommt. Ja, natürlich. Aber muss auch sagen also ich bin jetzt nicht begeistert, ich mag eigentlich keine Figur wirklich richtig gern, vielleicht noch den Captain am ehesten, weil der überhaupt noch am abwechslungsreichsten gestaltet ist. Alle anderen Figuren könnten sie von mir aus einfach auch austauschen, ich würde sie nicht vermissen. Und leider aber sicher trifft es auch auf Jean-Luc zu, der jetzt hier nochmal mit seiner quasi Wiedergeburt gerne auch nochmal einen Soft-Reboot bekommen darf, damit er halt für mich langfristig interessant bleibt gibt da, wie gesagt, drei von fünf Punkten. Ja. Das größte Problem war für mich wirklich, dass diese
5: Logik sich mehrmals so widersprochen hat, gerade als Star-Trek-Fan. Und wenn sogar ich das noch als Laie erkenne, dass die Logik so brüchig ist, wenn man dann näher drauf schaut, dann bricht das in sich zusammen wie so ein Kartenhäuschen, das so ein bisschen zu sehr angepustet wird.
6: Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe. Oder diese Ruffy, war die in einem Vorfilm mal irgendwann dabei? Oder war die irgendwann mal gegen Ende? Oder Nein. so? War, kam mir ein bisschen davor als... ja.
5: Die wurde ES nur in diesem Buch erwähnt. Da hat sie ihre Vorgeschichte
0: bekommen, aber wow. wir haben sie davor noch nie gesehen.
6: Ach so, gut. Das, äh, vielleicht habe ich da was verpasst. Alles klar.
0: Und wir haben auch keinen blassen Schimmer, Boah. wo diese enge Bindung zu jean herkommt. Die wird zwar am angesetzt, ja. erwähnt, aber die ist scheinbar die bessere Nummer eins, viel enger und so, also ich finde das alles affisch.
6: Ja, und kifft auch viel Im, mehr.
0: Im Buch wird dann auch erwähnt, wieso
5: sie ihn JL nennen darf, aber all das sind so Sachen, die wurden in der Serie gar nicht herausgearbeitet, auch die Bindung zu ihm. Alles klar. Auch wieder sowas, naja, wo man denkt, schade, verpasste Chance.
0: Anna, Patrick, vielen, vielen Dank. Ich ich danke euch vielmals, dass ihr die Serie geguckt habt, dass ihr sie mit mir besprochen habt und dass ihr vermutlich auch bei der Besprechung von Staffel 2 wieder mit am Start seid. Vielen Dank. Ciao. Na Natürlich. klar. Bis, Bis dann. dann. Ciao.
6: ciao. ciao.